1: 8 de octubre hasta las 3 en Radio Marca, directo Marca Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes y hasta aquí el fin de semana. No queda nada para una nueva entrega de fútbol en primera división, de básquet en liga en Desa ACB y también de rugby en la división de honor. No de balonmano en Asobal para los nuestros porque lamentablemente ya se perdió el miércoles. El Real Valladolid ha completado hoy entrenamiento en el estadio José Zorrilla. Sesión a puerta cerrada a las órdenes de Juan Ignacio Martínez. Y comenzamos ya a restar horas para el importantísimo partido del próximo domingo. Novena jornada y segunda victoria que busca el Pucela en lo que llevamos de temporada. Se suma de momento una frente al Getafe. Enfrente estará un Sevilla al que no le acompañan de momento los números. Más de un año sin ganar, lejos del Ramón Sánchez Pizjuán hasta diecisiete años sin hacerlo en Zorrilla, que no cambie la dinámica Recordar que la enfermería sigue a rebosar, aunque no tanto como en la última jornada. Ausentes para la cita de pasado mañana, Humberto Osorio, Heinz Bermetler, Víctor Pérez y en principio también Óscar González, cuyo proceso de recuperación se está alargando bastante porque se contaba que incluso podría estar para el partido del Camp Nou y no lo hizo. Todos estos se han ejerc ejercitado hoy al margen, según informa el club. No así Luis Sastre, al que quizás sí veamos el domingo lo bueno es que vuelven Álvaro Rubio y Daniel Larson y que estará salvo complicaciones de última hora Javi Guerra, aunque lo haga sin estar al 100%. El regreso de Rubio y Larson crea incertidumbre en el centro del campo y también en el ataque. Están como para ser titulares, decidirá Juan Ignacio Martínez, pero el sueco ya ha dicho que no se ve para 90 minutos. La cuestión es que con la ausencia de Humberto Osorio se abren varias opciones para acompañar a Guerra en punta de ataque. Una sería la de Manucho, que todavía no ha sido titular esta campaña en Liga, y la otra la de volver a colocar a un jugador de banda por detrás del malagueño, como fue el caso de Juliano Ramos frente al Club Barcelona. Y en el centro del campo, más de lo mismo. Baraja, Fausto Rossi y Álvaro Rubio se juegan dos plazas, a no ser que el italiano sea el que se coloque... ...en la media punta... ...el resto más claro... ...con Evert... ...Rucavina... ...Valiente... ...Rueda... ...y Peña... ...más Diego Mariño... ...como titularísimos ...salvo sorpresa... ...hoy rueda de prensa... ...de Juan Ignacio Martínez... ...mañana nuevo entrenamiento... ...a puerta cerrada... ...y el domingo... ...sesión por la mañana... ...antes del partido... ...para estirar piernas... ...y que no pasen muchas horas entre el último entrenamiento y el partido en el estadio frente al Sevilla de Emery, hay que ganar porque aunque queda mucha liga, lo raro si se pierde sería no acabar en descenso la jornada y entre no sumar y hacerlo con tres puntos habrá mucha diferencia insistimos que estamos en esas jornadas en las que se empieza a abrir diferencia entre los equipos y de momento lo que reina es la igualdad en la clasificación El Sevilla también con muchos lesionados y también con jugadores importantes que no van a estar el próximo domingo en nuestra ciudad. No queremos nunca mal ajeno, pero realmente en parte se agradece. Sí eh, llegará Kevin Gameiro, jugador peligroso, pero no Rakitic, Marco Marín, Fede Facio o Cherichev. En baloncesto, aunque no lo parezca, hay partido mañana sábado en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid y frente a estudiantes. Será a las 7 de la tarde y no estará Luther Head, esta vez más por decisión del club que del jugador, que ayer apareció a media mañana por pisuerga, y que por la tarde tuvo la primera reunión para intentar llegar a un acuerdo de rescisión que de momento no se produce, porque no lo está poniendo fácil el americano. Hoy ha hablado también en rueda de prensa el técnico Ricard Casas. En balonmano queda mucho para el próximo envite que por cierto va a ser muy importante rival directo el que visitará Huerta del Rey el Juan Fersa Gijón que tiene dos puntos más que los de Nacho en la clasificación este fin de semana pendientes del resto de resultados en Asoval para saber a cuántos puntos se queda del descenso el balonmano Valladolid <música> En rugby vuelve la división de honor a nuestras vidas Tras el parón del pasado fin de semana Mañana el BRAC visita al Atlético de Madrid El domingo el Chami recibe a Cajasol en Pepe Rojo
2: Justo Muñoz, ya están listas las equipaciones para la nueva temporada 2013-2014. Viste como el Real Valladolid y el Balonmano Valladolid. Camiseta y pantalón Jumel, 16 euros. Y chándal completo, 25 euros. Equipos de fútbol, fútbol sala y balonmano. La temporada arranca con vuestras equipaciones en Justo Muñoz. Teresa Gil, Mantería, Paseo Zorrilla y Río Shopping.
1: hay 16 minutos de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a este directo marca Valladolid de viernes, un viernes de previas, porque el fin de semana, a diferencia del anterior, va a ser muy intenso. Recuerden que hace una semana hablábamos de que no íbamos a tener los dos días siguientes ni fútbol de primera división, ni básquet de ACB para nuestro club baloncesto Valladolid, ni tampoco Liga Sobal para el cuatro rayas Valladolid. ...ni tampoco División de Honor de Rugby... ...pues bien, esta semana todo lo contrario... ...menos la participación del cuatro Rayas Valladolid... ...que ya se ha producido en Asoval... Perdió el pasado miércoles frente a Naturhaus La Rioja. El resto, el resto, eh, todos tienen competición este próximo fin de semana. Y partidos muy importantes, ¿eh? encuentros muy importantes en rugby, en básquet y sobre todo en fútbol. Sobre todo en fútbol se va a jugar un partido muy, muy importante el próximo domingo a las 9 de la noche en Zorrilla frente al Sevilla Fútbol Club. Hoy han hablado tanto Juan Ignacio Martínez como Ricard Casas. Luego vamos a escuchar esas dos comparecencias de los técnicos del Real Valladolid y del Club Baloncesto Valladolid. Ha hecho doblete de ruedas de prensa Diego Rivera. Ribe, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
3: Hola, buenas tardes, Carlos. Hay tal? muchas
1: cosas que contar hoy en directo marca Valladolid. Sí. Palabras de Ricard Casas, tema Lutherhead. Pero sobre todo me interesa saber qué ha dicho Juan Ignacio Martínez. Rueda de prensa que ha terminado hace más bien poquito ¿Mm? en, la sala de, en la sala de prensa de Zorrilla. No hemos podido ver entrenamiento. En el día de hoy ha sido a puerta cerrada en el estadio. Pero ¿qué tal has visto al Alicantino? Y no sé si ha dejado algún titular.
3: Bueno, bueno, eh, yo creo que sobre todo eh, muchas de las preguntas se eh, iban enfocadas, como no, al, al tema médico, al tema de las bajas que arrastra el equipo... Se ha mostrado, yo creo, contento con que la enfermería se va vaciando. Eh, como comentabas tú antes, pues las bajas de, de Heinz, Víctor Pérez, Oscar, que tampoco parece que, que vaya a llegar, eso está confirmado. Pero bueno, sí que eh, van saliendo jugadores, Álvaro Rubio, Sastre. Bueno, en definitiva son muchos los jugadores que ya van entrando en, en dinámica de equipo y, y van a poder contar para el técnico. Y también quitándole, quizá, un poquito de no de, de dramatismo al partido, pero diciendo que no es una final, que, que no es eh, un partido muerte, sino que es un partido importante, claro que sí, porque evidentemente verte abajo en la clasificación no gusta y, y siempre quieres ganar, pero que tampoco eh, lo quería ver él como esa gran final, como, como se ha calificado en algunos momentos, porque bueno, eh, sí que es cierto que es importante, pero todavía decía que da muchísima competición.
1: Yo estoy de acuerdo que no es una final, pero es un partido importantísimo. Sí, 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 Al sí, final seguro. uno mira la clasificación y se da cuenta. El Real Valladolid mm. tiene seis puntos, está a las puertas del descenso, los mismos que el penúltimo y el antepenúltimo y al final las cuentas son las que son. Si sumas tres puntos, te vas a los nueve, igualas al Sevilla, te quedas en zona templada de la clasificación, si te estancas en los seis, lo más seguro es que estés en, en descenso al final de la jornada.
3: Sí, muy probable, que cualquiera de los que vienen detrás, con un empate, te sobrepasarían, así que, sin duda, que, que es un partido importante, y sobre todo, eh, ya digo, eh, queda mucho, y al final puede pasar cualquier cosa, pero eh, para que no cunda el, el nerviosismo de ver la clasificación y verte tan abajo, al final eh, son tres puntos que, que evidentemente, pues oye, te van a hacer eh, seguramente subir muchas posiciones, pero que no es nada significativo. Lo que sí es, es un poco esa sensación de decir, bueno, no estoy en descenso, eh, he logrado salir de una situación... Eh, más o menos complicada y yo creo que sí que es el partido clave más que nada porque bueno jugar en casa jugar en Zorrilla el Sevilla ya sabemos que fuera de casa baja mucho y además eh, si el Real Valladolid estamos hablando continuamente de las bajas el equipo sevillista no es menos y también viene con muchísimas bajas y algunas también muy muy, muy importantes
1: tenemos claro eh, que no va a estar eh, Heinz ¿Sí? que no va a estar Humberto Osorio, que no va a estar Víctor Pérez eh, y luego el resto bastante incógnita. No creo que Oscar tampoco. Sí, Oscar. Pero eh, la duda quizá más grande la de Luis Astre. Sí, yo creo que Oscar, bueno,
3: eh, no lo descarta al cien Juan Ignacio, pero vamos, casi seguro que, que no va a estar, algo que yo creo que, bueno, preocupa porque ya se le esperaba eh, más o menos para el partido ante el Barcelona, ya después del parón que ha habido por las elecciones, dices, bueno, con casi 15 días entre un partido y otro, esperas que pueda llegar, pero bueno, parece que la cosa se está alargando más de la cuenta, y lo de Luis Sastre, pues también ahí está, yo creo que que está un poquito mejor la cosa que con Oscar y sí que tiene alguna opción de entrar en la convocatoria, que bueno, los que no tienen opciones, ya lo has dicho tú, son, son esos tres jugadores, más Oscar, eh, Osorio, Heinz eh, y me falta uno que es Víctor Pérez. Víctor Pérez, bueno, Víctor Pérez sí, que, que evidentemente pues se lesionaba la graduación. Así que bueno, el problema está ahí con, con Luis Sastre y lo positivo, yo creo, es que poquito a poco ya, notizado hace unos días, bueno pues Álvaro Rubio ya sí que vaya a poder entrar. No eh, creo a lo mejor que para ser titular, pero bueno, sí para poder dar un recambio ahí en el centro del campo que tan obligatorio es y tan necesario es porque contar solo con dos jugadores ahí Baraja y Fausto Rossi,
1: pues bueno, se queda muy muy cortito Pues vamos a estar eh, pendientes eh, Riven, nada, te escuchamos de todas formas con la, con la opinión de los de los oyentes, gracias por este eh, avance las incógnitas, eh porque hay incógnitas para Saber si entran o no entran en la convocatoria es el caso de Sastre, es el caso de Oscar No da el valor Rubio, que sí que parece claramente que va a estar en la citación, pero luego Rubio, quizá traslademos esa duda a si está para ser titular o no. Es el mismo caso que Daniel Larsson, que parece que más difícil todavía, porque no ha jugado ni un minuto el sueco en lo que llevamos de temporada. La cuestión es que estamos hablando de posiciones en las que mmm, no hay mucho más. Eh, si sí es cierto que en el centro del campo... Baraja y Fausto Rossi eh, tienen opciones a la espera de cómo está Rubio y en el ataque no está Humberto Osorio. Esto quiere decir que Javi Guerra, eh, aunque entre algodones, va a estar frente al Sevilla y su acompañante es lo que abre el abanico. Eh, Manucho no ha sido todavía titular en lo que llevamos de temporada. La opción de que esté Larson parece complicado. Oscar es difícil que llegue. Por lo tanto, quizá veamos otra vez esa opción de Omar Ramos en la media punta, intercambiándose con, con Patrick Ebert, no funcionó muy allá frente al Barça, no es un partido para sacar ningún tipo de conclusión, de todas formas el del Camp Nou, pero tampoco sería lo ideal, tampoco sería lo ideal que, que parece casi una opción C, una opción D, lo de tener que poner a un jugador de banda en, en la media punta, pero es lo que tienen, ya decimos, las lesiones que han pasado de mermar mucho el medio centro a mermar mucho en este caso... El ataque del Real Valladolid. Quizá lo más lógico, quizá lo que más ahora mismo tenga papeletas es lo de Manucho Javi Guerra y que también el angoleño tenga una oportunidad en el once titular. Eh, al final... La temporada pasada yo creo que también a estas alturas fue cuando el africano empezó a jugar y a tener minutos y a dar buen rendimiento. Que no fue malo el rendimiento, hay que recordar, de Manucho González la temporada pasada. Eh, esta es la actualidad del Real Valladolid. Nos ha grabado nuestro compañero Agustín Varela una piececita con la información última hora del Sevilla, que es esta.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues en el Sevilla bajas eh, esperando, a ver si va a haber alguna baja, esperando la lista definitiva de consideración. Bueno, una seguro, la de Marco Marín, que además está en Londres recuperándose de ese problema muscular que le va a mantener un mes fuera de los terrenos de juego. Y pendientes también del estado de Iván Rakitic, que lo normal es que descanse para no forzarle, porque además se trata del futbolista más importante de la plantilla. No acaban aquí los problemas para una Emery, porque Nico Pareja también es duda por un problema muscular, así que en el centro de la defensa nuevamente vuelve a tener problemas el técnico vasco. Vamos a ver qué ocurre finalmente, por dónde tira una Unai ...si definitivamente va a poder alinear a Rakitic... ...porque depende de lo que ocurra con el Croata, ...habrá una base de equipo o no... ...también es posible que vuelva Carrizo ...porque ya está entrenando con normalidad durante varios días... ...y podría debutar también en Liga... ...en el campo del Pucel... ...así que pendientes de todos estos asuntos... De ...un Sevilla que recordemos... ...lleva más de un año sin ganar fuera de casa... ...y que quiere romper ese más beneficio... ...en un campo complicado y difícil... ...ya que el Sevilla no gana en Liga... En Valladolid, desde hace ni más ni menos que 17 años.
1: Las palabras de nuestro compañero Agustín Varela son los números que él recordaba. El Sevilla, más de un año sin ganar, lejos del Ramón Sánchez Pizjuán y 17 años sin ganar en el nuevo estadio José Zorrilla. Los números normalmente... Eh, son números por algo. Hay quien dice que están para romperlos y también muchos piensan que hay un experto en que se rompan este tipo de situaciones y es el Real Valladolid. Pero de todas formas, si un equipo lleva sin ganar 17 años en el nuevo estadio José Zorrilla, evidentemente es eh, por algo. Vamos a hacer también un repaso muy breve de lo que ayer nos contaban varios oyentes sobre los nuevos horarios que conocía el Real Valladolid antes de ayer a última hora. Partidos en casa en el mes de diciembre, de viernes a las nueve de la noche y de lunes a las diez, que han sentado muy mal. Y hay socios que no pueden ir al fútbol.
5: Sí, es muy difícil porque tanto los partidos que terminan a las diez como incluso los partidos que terminan a las nueve a las de la noche no hay transportes de vuelta de, de Valladolid a Salamanca, por lo cual tengo que intentar quedarme en Valladolid, que para eso no suelo tener problema, pero bueno, es un poco problemático eh, por tener que, que un poco hacer un horario, ¿no? Entonces muchas veces o me quedo allí en Valladolid o tengo que ver el partido desde, desde Salamanca. Tanto si eres estudiante como si estás trabajando y si no, por ejemplo, no tienes el carnet de conducir, es un poco pues un fastidio, ¿no?, el tener que tener que volver a, a esas horas de la madrugada o, o incluso madrugar, porque ha sido algunos algunos partidos, por ejemplo, el año pasado con el Betis, un un lunes por la noche me parece que fue, en la mañana siguiente, me bueno, yo me quedé en Valladolid a dormir y en la mañana siguiente tuve que cogerme un autobús a las, no sé, a las ocho de la mañana o así para, para llegar a clase, pero bueno, también te digo, se puede hacer y bueno, la pasión es, es lo primero, ¿no?
0: Pues es que es una vergüenza porque yo particularmente tengo que entrar a trabajar a las 8 y si el partido, por ejemplo, el del lunes acaba a las doce encima el estadio estar las afuera de la ciudad, yo acaso no llego hasta la una una y pico y es imposible, uh -huh. es que no, no lo que no han conseguido que estemos en segunda, los malos jugadores, los malos entrenadores lo van a conseguir estos, estos impresentables que pues, no se no se fijan en nosotros, en los aficionados que sentimos al club y es que es, es que es
1: increíble. Queríamos tener ese pequeño resumen con dos de las primeras voces. Ahora nos vamos en directo a la sala de prensa del Ramón Sánchez Pizjuán, sonido de nuestros compañeros de Radio Marca Sevilla que están emitiendo en directo la rueda de prensa del entrenador del rival del domingo. Unai Emery que está diciendo esto.
6: Ocho jornadas, también al principio de temporada se hablaba de, de objetivo. Ahora ya que ha pasado un poco más de liga, tenemos ya dos meses... ¿Podemos decir cuál es el verdadero objetivo a, a esta altura de la temporada? Bueno, los planteamientos de objetivos, eh, lógicamente, podemos hablar de genéricos y luego se, se, irán, se irán plasmando según vas consiguiendo los, los, los objetivos eh, primeros, ¿no? Entonces, lo que teníamos bien claro es que queríamos estar en la Europa League y estamos. Queremos bien claro que cuando venga la Copa queremos pelear en la Copa y todavía falta por llegar. Y en la Liga, que es la competición en la que marca una regularidad y, y que yo creo que es la competición más importante... ...que es la que al final te da los, eh, te, te marca te marca más y te, te define más lo que eres como equipo... ...y lo que has conseguido a nivel colectivo, a nivel individual... ...y en la Liga ahora mismo estamos abordados con estos objetivos... ...plantear los objetivos, el objetivo es estar arriba... ...y ahora mismo no estamos, entonces tenemos que ir buscando... ...ese acomodo en la clasificación donde, donde estemos cerca... ...donde podamos decir claramente a qué objetivo vamos a aspirar... ...pero desde luego el objetivo es estar arriba, el objetivo es... ...yo desde inicio de partida para mí el objetivo es... ...al final que, que, que el Sevilla siempre tenga Europa... Es un objetivo prioritario que yo creo que tenemos que plantearnos para que el equipo pues, eh, pues, bueno, maneje, maneje dentro de sus cualidades, eh, pues, maneje el lugar donde, donde creo que merece estar. Y respecto al último partido frente a al la Almería, vimos que el estilo de juego y el Sevilla tuvo un buen ritmo durante los primeros 20 minutos, pero después se vino abajo, también el cansancio. ¿Crees que el parón le vendrá bien a los jugadores que no se han ido con sus respectivas selecciones? Bueno, los parones vienen bien en función de los resultados. En principio. Luego sí es verdad que a nivel de trabajo el parón nos ha venido bien para que podamos, podamos eh, primero oxigenar, oxigenar y trabajar con, con los jugadores que se han quedado aquí. Y a partir de ahí, que, que después de una victoria, pues mejor. ¿no? Entonces, yo estoy satisfecho de, del trabajo que, es, que está desarrollando el equipo en este parón. Ha venido los, los internacionales y, y, bueno, y con todo ello y también la recuperación de algunos futbolistas o oh, todavía la, la que falta de algunos, pues eh, el equipo yo creo que va. va Va encontrando mediante los asentamientos lo que, lo que queremos y vamos a tener que asentarlo, porque al final la única realidad la marcará lo que consigamos los domingos. Entonces, en este caso, pues este domingo en Valladolid. Pero yo, en la línea de lo que es este parón, pues creo que ha servido bien para trabajar.
2: Eh,
7: Unai, no sé si... Bueno, en los dos últimos años en, en este club eh, se ha dado la sensación y se ha criticado mucho que había, como decía antes un compañero, poco fondo de armario y que realmente... Eh, ...tú mismo dijiste en una entrevista en el diario Marca... ...que el año pasado la alineación la hacía cualquiera... ...porque prácticamente estaba claro los que tenían que jugar... Eh, ...te da la sensación... ...que el equipo además ha estado último... ...no ha rendido bien... ...que el entorno y todo lo que hay alrededor... Eh, ...parece que este año se confía más... ...en la plantilla que hay... ...y que por lo tanto... Eh, ...el peso de las decisiones y, y quizá de la crítica... ...pasa más por, por el entrenador... ...y por las decisiones que se puedan tomar... ...y si te parece extraño eso... ...porque normalmente... Se, y aquí en este caso se ha mirado mucho la plantilla y ahora parece que se mira más cómo se maneja esa plantilla que los propios jugadores.
6: Claro, lógico. La exposición del entrenador con sus decisiones hacia lo que la responsabilidad conlleva, es lógico que, que las miras estén puestas también en, en, en cómo, cómo preparamos el equipo, cómo trabajamos con los jugadores, qué decisiones tomamos para que sean los más acertados posibles para sacar el máximo rendimiento. Y yo tengo bien claro lo que es el cometido de entrada. El cometido de entrada es sacar el máximo rendimiento a cada jugador, el máximo rendimiento a un equipo dentro de sus posibilidades. Yo, yo creo que este equipo tiene posibilidades para, para hacer más de lo que está haciendo y yo estoy responsabilizado sobre eso y estoy en la exigencia sobre eso y también estoy en la conciencia de que tenemos que hacer cosas mejor y estamos en, en, en esa búsqueda. Y a partir de ahí... pues si conseguimos eso, el equipo, lógicamente, pues tendrá... Cogerá una dinámica, yo creo que, que mejor, en cuanto a aspectos de juego, en cuanto a aspectos de, de resultados. Y volvemos a insistir, volvemos a insistir en el sentido de que hay cosas que hay que mejorar, y son muchas, pero hay cosas que están, se, está, se están haciendo bien y tenemos que reforzarlas.
7: Hay que alabar, lógicamente, que, que está haciendo usted cosas bien, como el caso de, de Alberto Moreno, eh, o con jugar un equipo que es nuevo, con, con tantos jugadores que han llegado, casi 14, pero también tiene usted que... que ...o transmitir que es un equipo que, que le ha dado el club... ...o ha invertido el club casi 40 millones de euros en fichaje... ...y que quitando Madrid y Barcelona... ...ningún equipo ha invertido tanto... Eh, ...¿no cree usted que el Sevilla que no sea entre los cinco primeros... ...sería un fracaso?
6: Bueno, primero lo que hicimos fue abrir la puerta... ...abrir la puerta a las necesidades de jugadores... ...que estaban siendo muy importantes... ...con un rendimiento alto en el Sevilla... ...entonces a partir de ahí... Eh, ...han venido jugadores haciendo un, el, el club un gran esfuerzo... ...para que la, la calidad de la plantilla... y ...la competitividad de la plantilla fuera... ...incluso mayor que la temporada pasada... Entonces, eh, está claro que, que tenemos que buscar, y volviendo a insistir en lo que, que he repetido antes, que el equipo mejore. Y que el equipo mejore en todos los aspectos, en, el juego, en el aspecto de juego y el aspecto de clasificación. Pero eso no tiene que ser ninguna presión, sino una exigencia. Entonces, yo desde luego, eh, hablar de la, de la palabra fracaso, creo que ahora mismo es muy precipitado poner esa palabra en, en, encima de la mesa. Pero además, queda mucho y yo creo que el equipo tiene capacidad y ha tenido capacidad de respuesta para, para esas situaciones ya adversas. Entonces lo que está claro es que tenemos que seguir avanzando en las mejoras y creer en, en lo que hacemos, creer en, en esta plantilla, que, que yo tengo esa plena, plena creencia de que el equipo va a ir a más. Lógicamente también necesitamos un tiempo para que después de, de, de un engranaje que tenía este equipo, pues volver a hacerlo, con jugadores que han venido nuevos, con jugadores todavía que incluso todavía con, con las lesiones pues, no han podido incorporarse como otros queremos hacia, hacia el equipo. Y eso, pues también es trabajo. Cuanto antes lo hagamos, mejor.
3: Eh, Unai, eh, con la última lesión de Marco Marín, eh, si ha podido hablar con el futbolista, ¿cómo se encuentra? ¿Está estresado? cabizbajo ¿O está tranquilo y espera que se, que se recupere cuanto antes?
6: Bueno, el jugador, pues, lógicamente está muy contrariado con la nueva lesión que ha, que ha tenido. Es una lesión que arrastra él de antigüedad, que, que él tiene que estamos trabajando para que él, mucha prevención con él, para que para prevenir, pues eh, en un momento dado su, sus, sus deficiencias en, en cuanto a esas lesiones que ha tenido anteriormente también en el Chelsea y en el, en el en el Verde Bremen, y estamos trabajando en ello. Entonces, cada vez que debe una lesión de esas, pues a él le recuerda eso, ese pasado, pero estamos trabajando en ello. Y lo que tenemos que hacer con él es insistir en que, en que tenemos que eh, trabajar con, primero la recuperación, después de la recuperación para que el jugador pues tenga mecanismos en su cuerpo para que esté fortalecido, para que las lesiones le vengan menos. ¿no? Pero eso es un trabajo que viene que viene de largo con él, porque lo ha aparecido en anteriores clubs y aquí. Pues bueno, Esta es la lesión, porque anteriormente tuvo una, tuvo una lesión menor Pero esta sí lesión ha sido un poquito más En la que le va a dejar tres o cuatro semanas fuera que, que lógicamente pues, para el equipo es un contratiempo importante Pero que queremos eh, potenciar para que, para que el jugador en la vuelta pues, eh, En la recuperación, pues luego podamos podamos acondicionarle a mejor, En la mejor manera posible eh, al futbolista de, En sus cualidades físicas sobre todo Para que para que esté y rinda bien ¿no? Entonces ahora yo hablé con el futbolista Y lógicamente, pues, eh, pues bueno, estaba... Estaba tranquilo dentro de, su, de, de, de lo que suponía para él también estar parado con esa lesión.
4: Mister, ¿Le preocupa en este caso tener que recibir siempre al que viene del dentista, como dijo Caparrós, después del Barça?
6: Bueno, todos tenemos que pasar por el dentista por las necesidades. Entonces, cuando nos toca, pues bueno, pues eh, al dentista hemos de ir. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, pues.
1: Las palabras de Una Emery, eh, gracias a los compañeros de Radio Marca Sevilla, les hemos pinchado esa, esa señal de, de su programa, de su directo, y hemos podido tener la, la comparecencia de Una Yemery. el tramo final al menos en el que pro, poco se le ha preguntado por el Real Valladolid, es cierto que él un poco... Eh, lo ha citado en, en algún momento y ha apelado a la, a la importancia también del partido y ha hablado, tema que nos interesa también, de los que en principio van a estar ausentes, caso de Marco Marín, futbolista importante, y también de, de Iván Rakitic, que, que sería, pues la verdad es que, eh, no sé si decir agradecido eh, que no estuviese el próximo domingo en el estadio José Zorrilla porque realmente es un futbolista importante. Recordar que la jornada número 9 en la primera división del fútbol español arranca mañana a las 4 de la tarde, partido entre el Real Madrid y el Málaga que va a arbitrar Aiza Gámez. 6 de la tarde Valencia-Real Sociedad en Mestalla, 8 de la tarde Osasuna-Barça en el Sadar y 10 de la noche, cerrando el fútbol de sábado en primera división, Español-Atlético de Madrid. Ya el domingo, a las 12, Granada Celta, en el Nuevo Los Cármenes, cinco de la tarde, Almería Rayo Vallecano, en los Juegos del Mediterráneo, eh, Betty Selche, Benito Villamarín, siete de la tarde del domingo, a las nueve de la noche, lo de Zorrilla, y ya el lunes, a las ocho de la tarde, Balaídos Celta Levante. Y a las 10 eh, de la noche, como no, partido en San Mamés entre el Athletic Club de Bilbao y el Villarreal. Esta va a ser la jornada número 9 completa en la primera división del fútbol español, muy pendientes de ese eh, Real Valladolid-Sevilla del próximo domingo. Ya sabéis, luego vamos a escuchar la rueda de prensa íntegra de Juan Ignacio Martínez en el eh, tiempo de, del fútbol. Hoy queríamos aprovechar el arranque con ese directo de Unai Emery. Mm, Juan Ignacio ha comparecido a eso de las doce y media, una menos cuarto de la tarde aproximadamente, en la sala de prensa de Zorrilla. Eh, fútbol, eh, esto es lo que hay, en balonmano tranquilidad, esperando al siguiente fin de semana a recibir a Juan Fersa Gijón, que va a ser un partido, la verdad es que importante, de tensión en Huerta del Rey, y en lo que respecta al baloncesto, al club baloncesto Valladolid, mañana hay partido a las siete de la tarde en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Repite escenario pero no rival, el CB Valladolid que en este caso se va a medir a estudiantes. Luego en el básquet vamos a escuchar a Ricard Casas, que hoy ha comparecido también en rueda de prensa, y vamos a contar la última hora del tema de Luther Head. Eh, la intención del club es rescindir, aunque el jugador, pese a la que ha liado, parece que no lo va a poner tan fácil como al club le gustaría, lo que puede complicar un poco la búsqueda de un sustituto, más que nada, por un tema meramente Económico. También hay rugby, ayer lo repasamos con David García, luego lo vamos a recordar. una y 37 minutos de la tarde, hasta las 3, directo Marca Valladolid, aquí en Radio Marca.
2: En Justo Muñoz ya están listas las equipaciones para la nueva temporada 2013-2014. Viste como el Real Valladolid y el Balonmano Valladolid. Camiseta y pantalón Jumel, 16 euros. Y chándal completo, 25 euros. Equipos de fútbol, fútbol sala y balonmano. La temporada arranca con vuestras equipaciones en Justo Muñoz. Teresa Gil, Mantería, Paseo Zorrilla y Río Shopping.
1: Pasamos, titulares eh, prensa deportiva en la ciudad, empezando por las informaciones referentes al fútbol en el mundo, José Javier Alamo titula, Rubio recupera la batuta y también leemos Heinz dos semanas de baja en el norte de Castilla, titular para Fernando Bravo, muy recomendable en el día de hoy, la fuerza del fútbol en un reportaje de Manucho, eh, ayer animando y sacándole una sonrisa a un joven eh, vallisoletano con parálisis cerebral. Leemos también los antecedentes frenan a Sastre y opinión de Carlos Pérez en desde la grada con el titular El Faro de Alejandría. En el diario marca los titulares son para Héctor Rodríguez ya se ha lesionado casi la mitad de la plantilla. Rucabina y Rama volvieron al grupo, Ru eh, Rueda pide el apoyo de Zorrilla y otro titular a mayores Larson y Víctor Pérez todavía no han debutado. son los que faltan. Baloncesto también, hoy en la prensa de la ciudad, en el mundo, José Javier Alamo firma, no le veo equilibrado, son palabras de Felipe Martínez eh, sobre Luther y en el norte de Castilla, dos titulares de Víctor Borda, el CB Valladolid despide a Hed y el séptimo club que alcanza los mil encuentros en la Liga CB.
8: Stand I make a few steps and fall on the ground. It's a long shot, but darling, couldn't love it more. Come on, come on. Keep hey, baby, give it a try. I can find an answer if you wanna know why. I know I'm a nerve, give another play to the song. 20
1: minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde, vuelve Ribe a nuestro estudio para repasar vuestras opiniones aquí en directo Marca Valladolid, pregunta diaria que tenemos como es habitual y que queremos que respondas, vamos a leer alguna hora, dejamos también alguna para el tiempo del fútbol a eso de las 2 y media. Y entre las tres vamos a leer más opiniones que nos puedes ir enviando. ¿Qué sensaciones tienes de cara al partido contra el Sevilla? ¿Qué importancia le das al choque? Es la doble pregunta que tenemos, Rive, en el día de hoy. que nos dicen los oyentes? Comenzamos con
3: Nono Martínez. Creo que no se gana entre lesionados y que el Sevilla tiene que reaccionar. La sensación es mala. Carlos Badallo tiene bastante importancia. El Sevilla es superior, pero fuera de casa le cuesta mucho. Podemos ganar. Alex Cortijo, hay que ganar o ganar, si no puede haber mucho nerviosismo y la gente empezará a enturbiar el ambiente aún más. Javier A, buenas sensaciones, no le doy más o menos importancia que a cualquier otro partido a estas alturas de competición. Jesús Antonio Zalama, ganaremos, aunque solo sea por no dar de comer a los agoreros. Eduardo Sánchez, tengo malas sensaciones, pero espero que se saque el partido adelante, es importantísimo. Miguel, buenas sensaciones, creo que podemos ganar el partido, es importante pero no una final. Sergio Pucela, partido importantísimo, hay que salir enchufados desde el primer minuto y eso incluye a la afición. Jesús Baraja, partido importantísimo, no me gusta nada que el Sevilla lleve un año sin ganar fuera de casa. Venga, hay otras dos, ribe Dave Fernández, el equipo va más y vamos recuperando lesionados, aunque caen otros. Confío en ganar, importante para,
1: para evitar nerviosismo y lep sensaciones buenas y mucha importancia. Bueno, pues esas son las respuestas que nos llegan. Hay más, ¿eh? muchas más que vamos a leer luego, ya decimos, en el, en el fútbol. Bueno, eh, un poco de todo, ¿no? Gente nerviosa, gente que no, en líneas generales la gente sí que cat cataloga como importante el partido.
3: Sí, les hay que lo catalogan como importante como decíamos que lo ha catalogado el Mr. Jim en rueda de prensa, eh, otros como prácticamente una final y luego también división de opiniones entre las buenas y las malas sensaciones. Eh, sí, hay alguno negativo, ¿eh? Sí, 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 más, sí, más de uno, la verdad, además. Bueno, yo creo que sí que, bueno, es un partido... Eh, muy muy importante, ya lo he dicho antes eh, el tema de las lesiones desde luego que el, el Valladolid lo tiene que tener en cuenta pero es que lo mismo el vaso al Sevilla o sea que yo creo que va a estar todo muy igualado el Sevilla fuera de casa también baja mucho así que en ese aspecto se igualan fuerzas y, y yo la verdad es que eh, no estoy del todo pesimista yo creo que sí que el equipo puede conseguir los tres puntos y salir de ahí abajo o sea que yo me sumo al, al bando digamos así, de la gente optimista y que ve el partido con, con buenos ojos la verdad.
1: Bueno, y nos acompaña en el estudio de la avenida de Burgos, eh, se ha dignado a rendir visita a David García, compañero de misionesdeportivas.com. ¿Qué tal, David? Muy buenos. Hola, estás? Chus, buenos días. Pasabas por aquí y has dicho, bueno, me sí. voy a quedar un, un sí. ratito a comentar la jugada, ¿no? Sí,
9: sí, y aprovecho, aprovecho para decir los comentarios en Twitter, yo creo que para el Valladolid todos los partidos son importantes. Si soy Barça-Real Madrid, me puedo decir que contra el Rayo Vallecano, contra el Valladolid tal para mí son un partidos que me llaman la atención, pero, pero para el Real Valladolid, el Sevilla, cualquier, todos los partidos son importantes. Y por eso me sorprende mucho de los tuits que, que ponen en, en directo Marca Valladolid.
1: ¿Pero dices por el nerviosismo porque. por qué? Es no, que porque
9: este... en general para el Valladolid todos los partidos son importantes. El Valladolid se lo tiene que ganar. Eh. Bueno, no
1: estoy de acuerdo. Yo creo que hay partidos más importantes que otros. Es cierto es que bien. siempre hay tres puntos en juego, pero bueno, al final estás, muchas veces juegas contra equipos, eh, es decir, contra el Barça. Si tú eres del Valladolid, no te importa que el Barça sume o no sume en, en sus partidos, ¿no? a no ser cuando se enfrenta contra rivales tuyos que casi prefieres que sume. Pero quiero decir, cuando tú juegas contra eh, un Getafe, un Sevilla, al está, que, está claro que puedes hay... llegar a meter en la zona media-baja, pues es importante que ellos también no, no sumen los puntos. ¿no?
9: Es, está claro que y al rivales, final. Yo de los siempre, de abajo con los Claro, los yo siempre charches, lo digo. Pero...
1: Sevilla, nueve puntos, Real Valladolid, seis. Si gana el Sevilla, se va a los doce, tú te quedas con seis, que es la mitad. Pero si tú le ganas, le alcanzas. Por eso estoy hablando de que es una jornada de esas que, que no se le da quizá tanta importancia como lo que realmente tiene porque se empiezan a abrir diferencias.
9: Pues precisamente lo que digo, que para el Valladolid todos los partidos son importantes, pero sobre todo en casa. En casa eh, es un hándicado a mayores en el que Valladolid se tiene que hacer fuerte. El problema son las lesiones y todo lo que acarrea Jim en, en su vestuario. Pero, pero lo importante en Valladolid es ganarlos todos y todos los partidos son importantes. Por eso me sorprendo que, bueno, que no hay mucha tal emoción, etcétera, de algunos comentarios de que ha leído River en Twitter.
1: Bueno, ahora no repasas en nada los, los horarios del rugby para, para el fin de semana, lo hicimos también ayer Arriba lo escuchamos ya en unos minutos con el básquet, una y cuarenta más cosas, tenemos que cerrar carta de Puzelano Anónimo
8: time I was finding myself and I didn't know I was lost, so wake me up when it's
1: all over Le locutamos eh, cinco pistas de Pucelano Anónimo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. A eso de las tres va a estar Ángel Velasco con nosotros para desvelarnos la identidad del entrenador que se esconde detrás de nuestras cinco pistas. Un entrenador recuerda que alguna vez alguna vez, ha estado entrenando al Real Valladolid, al menos en una ocasión en partido oficial. La respuesta correcta, si te la sabes, a Pucelano Anónimo RM arroba gmail.com luego con Ángel vamos a tener también sorteo entre todos los acertantes locutamos carta completa pese a que mis tiempos en el banquillo del Real Valladolid pasaron hace décadas las estadísticas me sacaron a la luz hace solo unas pocas temporadas seguramente muchos de los aficionados pucelanos no recordaban quién fui ni cómo fue mi paso por el vestuario del Real Valladolid pero alguien muy actual me volvió a sacar a la luz involuntariamente. Con el equipo blanquivioleta fue mi estreno en la élite del fútbol como entrenador. Anteriormente como jugador había vivido, entre otras cosas, 10 temporadas en el Real Madrid. En el Real Valladolid tuve un inicio fulgurante. Durante las primeras nueve jornadas conseguí mantenerme invicto, algo que nadie conseguiría al debutar en primera hasta hace solo dos temporadas. El actual entrenador del Real Valladolid consiguió igualar la racha que yo firmé 51 años antes. No la consiguió superar porque un ex exmíster blanquivioleta, paisano mío, la derrotó al décimo partido.
2: Hola, soy Daniel Larzón, jugador del Real Valladolid. Los coches de ocasión de Halo Motors son de primera. Por tan solo 15,900 euros tienen un Nissan Juke Diesel con un equipamiento excepcional y con dos años de garantía. Como lo oyes, 15,900 euros. Ven a verlo a Halo Motors Valladolid, avenida Gijón 92. Tengo un plan para este fin de increíble.
10: Seguro que no es tan increíble como el nuevo plan único de Clínica Baviera. Un plan perfecto para decir adiós a gafas y lentillas. Solo este mes el Plan Único de Clínica Baviera incluye la consulta preoperatoria más la cirugía refractiva láser con un descuento de 150 euros. ¿Quién da más? Infórmate del plan único en el 983 24 7134 o en Clinicabaviera.com.
8: Una
1: y cuarenta minutos de la tarde y no está con nosotros nuestro profe Javi Pardo para repasar las inferiores de fútbol, así que vamos a recordar de todas formas cómo se presenta el fin de semana en cada una de las cinco categorías que nos gusta siempre repasar. Vamos a ...para empezar con la tercera división, en la que ya sabéis que hay dos representantes vallisoletanos el Atlético Tordesillas eh, rinde visita al Santa Marta de Tormes mañana a las 4 de la tarde y el Real Valladolid Bel, Promesas, el líder de la categoría, se enfrenta en los anexos a la Virgen del Camino el próximo domingo a las 12 lo dicho, líder el equipo de Javi Torres Gómez 19 puntos tiene y el Atlético Tordesillas que marcha un décimo con 11 puntos el resto de la jornada, mañana cuatro y media de la tarde Numancia B Ávila a las 5 Unami La Granja y ya el domingo 4 y media, Estructuras astino Salmantino, a las 5 Racing Lermeño Gimnástica Segoviana, misma hora Becerril Atlético Astorga, también a las 5 Atlético Benvibre Almazán a las 5 eh, también la Bañeza Cristo Atlético y eh, Cebrereña Arandina. Todo esto ya digo, los de las 5 de la tarde el domingo, excepto el Unami La Granja y el Numancia B Ávila, además del partido del Atlético Tordesillas. En la regional preferente, Grupo B, se disputa la jornada número 7 para los vallisoletanos. Sábado, mañana, cinco de la tarde, Navarrés, Gimnástica Medinense. Cinco eh, de la tarde, Universidad de Valladolid, Peñaranda, de Bracamonte. Y eh, ya el domingo, a las once y media, Ejido Betis. Cinco eh, de la tarde, Rioseco, Carvajosa de la Sagrada. Y a las cinco y cuarto, Onzonilla, Mojados. En la clasificación. ...el mejor vallesoletano es el Villa de Simancas... ...que está cuarto con doce puntos... ...sexto el Mojados con nueve... ...octava la Gimnástica Medinense con siete... ...duodécimo Universidad de Valladolid con cinco puntos... ...el Betis tiene también cinco... Navarrés, decimoquinto con cuatro puntos, y el Río Seco es el colista, el farolillo rojo, y suma tan solo un punto. En la división de honor juvenil, ya sabéis que hay solo un representante, es el Real Valladolid de Chuchimacón, que se enfrenta al Alcorcón en tierras madrileñas mañana a partir de las cuatro de la tarde. El Alcorcón es un décimo, tiene seis puntos, y el Real Valladolid está cuarto con trece. Después de la victoria. Frente al leganés del pasado fin de semana en los anexos del nuevo Estadio José Zorrilla. Jornada 7 en División de Honor, al igual que en la Liga Nacional, hablamos del Grupo 3. Tres, tres partidos eh, para los vallisoletanos. Cuatro menos cuarto de mañana, Sur Ponferradina. 5 de la tarde, Cultural y Deportiva lonesa... Real Valladolid B. ...y el domingo a las 12 Betis-Arces... ...el Sur es el líder con 18 puntos... ...el Betis es sexto con 10 puntos... ...octavo el Real Valladolid-B con 9... ...y el Arces es un décimo... ...y acumula un total de 7 puntos... ...y cerramos el repaso con... ...la primera cadete, jornada número 6 en este caso... ...para los nuestros mañana a las 12 en los anexos... ...Real Valladolid-Numancia... ...a las 2 menos cuarto... ...Parque Sol-Santa Marta de Tormes... Y a las 6 de la tarde, Real Ávila-Betis. Ya el domingo, Zamora-Sur, a partir de las 12 en tierras zamoranas. Eh, la clasificación, quinto el Real Valladolid, tiene 10 puntos, décimo el Betis con seis un décimo el Parque Sol con cuatro puntos, duodécimo la Unión Deportiva Sur con cuatro también.
8: Many days fell away with nothing to show, and the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds all over the hills, bringing darkness from above.
1: You close, you are... Un poquito más de seis minutos para llegar a las dos en punto de la tarde. Buen ambiente, ¿eh? Tenemos hoy en el estudio de la avenida de Burgos. Lo tenemos habitualmente, ¿eh? Eh, Conexión telefónica que tenemos en el día de hoy con Marco Antonio Méndez. Marco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
11: Saludos a esa concurrida presencia que acabas de mencionar.
1: Bueno, vamos a repasar un, pon, un poco contigo, aunque estés hoy ausente de... ...de nuestro estudio, eh, lo que vamos a tener en el aspecto polideportivo el fin de semana. Eh, vamos a hablar de varias cosas, BSR, CPLV, tenis de mesa... ...y también de atletismo y con un tema bastante importante y emotivo que, que queremos tocar. Va a ser un fin de semana importante en este sentido. Empezamos, si te parece, por el BSR.
11: Bueno, pues efectivamente, porque está a una semana prácticamente de comenzar la liga... Eh, pero este fin de semana y en su cancha habitual de Pilar Fernández de Valderrama va a tener dos compromisos importantes para cerrar la pretemporada que se inició el pasado mes de septiembre. Por un lado, mañana a las seis de la tarde, los vallisoletanos van a recibir al Anfib de Vigo en un partido correspondiente al decimoséptimo, ya decimoséptimo, torneo Caja España-Duero y luego habrá una segunda cita está ya el domingo nada menos que ante el actual campeón de liga, el fundosa 11 en el tercer trofeo Ciudad de Valladolid Fundación Grupo Norte eh, ya indico que en el pabellón Pilar Fernández Valderrama la entrada, que no se olvide, será gratuita para ver a dos equipos muy cualificados de la próxima liga en el baloncesto en silla de ruedas español y ya con las ganas de ver debutar, si se puede decir así al mexicano a la pivo Lalo Prieto, que ha firmado por dos temporadas ayer precisamente eh, fue presentado y también a un inglés que va a acompañar a Dan High coach este es base y se llama bright y que ha firmado por una temporada
1: Perfecto, eh, CPLV comentamos también
11: Comentamos que eh, continúa la competición liguera en la élite masculina, el mozo Grau mmm, mañana sábado juega a una hora no habitual, las nueve y media de la noche en Canterac enfrentándose al Metropolitano de Bilbao, un equipo con el que ya se vieron hace no demasiadas jornadas, un equipo que se ha reforzado con el guardameta de la selección de Estados Unidos de hockey línea y que fue oro en el Mundial pasado y que en esta pretemporada a la a que yo aludía cuando se han visto con el equipo bilbaino el, el triunfo correspondió a los de Nathan Simun, es decir, a los nuestros, al equipo balletano por cinco seis. Ahora, evidentemente, ya está en juego la liga y las cosas van a ser diferentes. Y también en el femenina, las Panteras van a afrontar dos encuentros, ambos en Barcelona midiéndose al tsunami a las siete y media del sábado y al San Andreu en la mañana del domingo. Y se inaugura también la competición en la Liga Oro el sábado en la segunda categoría nacional, que es esta Liga Oro y que eh, se le va a disputar por fases. Va a tener en Valladolid una primera en la que juegan el Ludic Medina a las 9 de la mañana de mañana sábado y a las 7 menos cuarto contra el Premia hablando siempre del CPLV Mozo Grau.
1: Pasamos al tenis de mesa.
11: En el tenis de mesa hay un difícil compromiso para los eh, jugadores... ...del que ahora tenemos que llamar Puarsa más de 10. El antiguo Collosa, ah. con un nuevo patrocinador, Puarsa bueno, esto, más esto es de 10... ...que eh, va a contender en tierras bejaranas ante el equipo local... ...que es el club bejarano tenis de mesa. Los jugadores baisoletanos, importante que puedan salvar este escollo para reforzar su presencia en la Liga Nacional y poco a poco, evidentemente, ir valorando y evaluan, evaluando las posibles perspectivas hacia la permanencia.
1: Eh, y vamos a cerrar, lo dicho con un tema muy especial, y uh -huh. es la segunda marcha contra el cáncer que va a tener lugar el próximo domingo eh, a partir de las 11 de la mañana, creo que va a ser la salida, cera de recoletos, ...intentando superar los mil cien participantes de la, de la primera de la, del año pasado.
11: Bueno, 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 y se van a, a su superar con creces. La Asociación Española efectivamente lleva a cabo esta segunda convocatoria... ...la segunda marcha Valladolid, que sale, como tú acabas de decir... ...a las once de la mañana del domingo, desde lo que podemos considerar... ...las pistas deportivas del paseo central del Campo Grande... ...el recorrido van a ser eh, cuatro y medio kilómetros... ...pero teniendo en cuenta que esta prueba no tiene el carácter competitivo conocido en otras y más bien un lúdico y no competitivo, ese recorrido de cuatro y medio kilómetros se puede hacer eh, al paso, andando, el que quiera lo puede disfrutar entre comillas corriendo y otros lo pueden disfrutar andando porque además va a discurrir por el mismísimo centro de la ciudad, con salida ahí donde he indicado en el Paso Central del Campo Grande, pero luego discurrirá la marcha por Miguel Iscar, la calle Teresa Gil, la Plaza Mayor y el retorno luego por la calle La Pasión, etcétera, etcétera, para llegar de nuevo al mismo lugar de la salida en las pistas deportivas del Paso Central del Campo Grande. Aún hay tiempo para inscribirse, previo pago de 5 euros y rellenando un. ...una inscripción, un boletín de inscripción... ...yo puedo decirte que ayer por la tarde... ...a mí se me adjudicó el número mil 7.127 de dorsal... ...de no modo que mal, ¿eh? entre hoy... ¿eh? No, ...no llegué a los primeros cinco mil, ...que eran los que tenían un premio adicional... ...de unas camisetas específicas... ...después se ha ido facilitando... ...un pañuelo identificador... ...además del dorsal... ...que evidentemente hay que lucir... ...pero ya digo, todavía... ...en las plantas de deportes del corte inglés... ...en los dos centros del Paso Zorrilla... ...y de la calle Constitución... ...se pueden continuar... ...la inscripción, la entrega de dorsales y ya mañana sábado solo en las plantas de deportes del corte inglés porque aún hoy y en horas digamos de oficina en la sede de la asociación española contra el cáncer en la calle san diego. así que más de siete mil ciento veintisiete dorsales seguro o participantes en este caso que va a haber.
1: Ya lo has contado todo, a ver qué le pregunto yo a nuestra próxima protagonista de... de ¡Caramba!
11: ¡Caramba! La... ¡No me digas que está Pilar Fernández Valderrama por ahí!
1: Eso es, presidenta de la Delegación de Valladolid, Asociación Española contra el Cáncer, vicepresidenta. Y buena amiga, y buena amiga. Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola,
12: buenas tardes.
1: Bueno, vaya éxito, ¿no? Eh, bueno, siete 7.000 dorsales, qué maravilla, ¿no? Con lo importante que hoy es esto para nosotros.
12: Hoy por la mañana, 8.200. Hola. O sea, que impresionante, muy bien, son solidarios los baysoletanos, es muy, muy de agradecer. Y todavía queda esta tarde y mañana.
1: Y lo que decía Marco, eh, son cinco euros, una inscripción, sí, y al final, sí, sí. hombre, eh, nos gusta que luego se junte la gente, lógicamente, pero la carrera, no sé si decirte que es lo de menos, ¿no?, en este caso casi.
12: Pues sí, sí. Lo más importante lo más importante es lo solidaria que es la gente, las ganas que tiene la gente de decir «ahí estoy contigo, quiero participar» y que no te encuentras solo. Y luego, pues efectivamente, para, para la investigación científica, que es a lo que destinamos eh, este dinero, pues es interesantísimo. Porque esto va para una beca que, que ya hemos entregado en Madrid de mil euros y que todavía no o sea, no está pagada entera, ¿no? Y entonces, y para otra, también otra que damos ahora predoctoral eh, aquí, a nivel de Valladolid, de, de 56.000 euros. Entonces, muy importante desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de los solidarios, que son los baisoletanos, de ver que se lanzan tantos a la calle diciendo que no está solo la gente que, que tiene este problema.
11: Claro que sí. Marco. Eh, Pilar, encantado de escucharte, encantado de poder dialogar contigo también. Buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes, Marco.
11: Hablábamos anoche en el funeral sí, programado sí, sí. por el Club El Salvador de Rugby, que a mí me pareció además un acierto, pero teníamos oportunidad de hablar sobre la carrera del próximo domingo. Me hablabas también de un número importante de inscritos en Internet, sí, que yo sí, no sí, sé si Internet has sumado... También.
12: Sí, no sé si no, ha sumado sí,
11: sí. los 8.200 que has ya indicado se, antes.
12: Se van sumando los que de Internet han recogido el dorsal. Uh -huh. eh, los que van cogiendo, o sea, esta suma es de los dorsales. Y entonces los de Internet que han recogido dorsal ya están sumados. Y, y bueno, pues antes había bastante gente que ya había recogido. Una cosa que te quería decir es que mañana todavía se puede hacer en la planta del corte inglés, sí. pero solo en la de Zorrilla, mañana sábado.
11: Ajá. ¿Eh? Sí, sí está la, la puntualización Corrilla. que no vayan algunos que deseen Al ser inscritos y mañana, les vaya a parecer mal exacto exacto mañana, solo sábado, en la calle solo... costi... en no. la calle de costi... no, del no de,
12: del paseo zorrilla solamente y bueno pues allí a última hora pues pues hombre pues también oye porque porque está muy bien y luego también me gustaría decir desde aquí que este año hemos cambiado la dirección dado la cantidad de gente que salimos y es que se va en dirección a Zorrilla en vez de a Colón. Uh -huh. La salida va a ser más en concreto, ¿sabes?, para que no se junte, porque claro, como los primeros van corriendo, puede darse el caso de que llegan los de correr y todavía no han terminado de salir todo el mundo, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, sí. entonces la salida va a ser del carril bus, como si dijéramos, que está entre el Paseo Central y Recoletos. Por ahí, vamos, y hacia Recoletos va a ser la salida en dirección a la calle
11: Miguelis. Sí, como hemos indicado, como hemos como indicado. Hemos indicado. Cuidar Luego antes, también para,
12: para que se anime más la gente, pues pues son 500 metros menos porque al cambiar la dirección, pues te ahorras eh, la salida contraria que era hacia Colón y dabas un poquito más de vueltas, eran unos 500 o 400 metros menos sí. para que se anime la gente que solo son cuatro kilómetros y se hace muy entretenido.
11: Sí. Oye, una última pregunta por mi parte que esto también significa curiosidad y a lo mejor llamada de atención superior a la que afortunadamente estáis teniendo eh, ¿Qué populares qué famosos, qué conocidos van a participar? Si sabes pues algún que, nombre
12: esta, esta, Bueno, Maite Martínez sé que va Ana mm. Isabel Alonso me dijo que intentaría venir, la Ay, también. todos estos locales de Valladolid por supuesto que, que ahí van a estar haciendo. es una carrera que ...que es lúdica sobre todo, o sea, claro. no vamos a coger ni cronómetro... ...que el año pasado se, se apretó el crono para los que corríamos y tal... ...pero esto este año sobre todo es tiene carácter lúdico y no competitivo... ...y eso pues pues siempre ha quedado muy claro ahora en las inscripciones... Mm. ...lo que pasa que claro, todos los famosos que vayan... Pues, pues, ...pues nos adornan mucho la marcha y animan a mucha gente a ir... ...pero vamos, que yo sé que se han apuntado muchos periodistas... ...que se han apuntado políticos también que la van a hacer... Y, ...y la gente es para esto muy muy sencilla... ...y no quieren casi como ni dar nombres ni que les des nada... ...sino que simplemente van a lanzarse ahí interiormente a ellos participar.
11: Mejor, salvo que luego reciban uno de los jugosos premios... ...que vais a ofrecer ah, claro, como consecuencia claro. del dorsal, ¿no? Que no se te claro, olvide. Claro,
12: claro, claro, eso es muy importante... Que, ...que todo el mundo que va a participar lleve el número de dorsal... Porque durante la carrera, durante la marcha, se van a sortear y vamos a poner allí un panel grande donde estarán los números de los, de los premios que damos, que me parece que son cerca de 80. Hombre, algunos más importantes que otros. Hay dos bicicletas buenas, hay un televisor, hay unos lotes de vino, hay cremas de la cara, hay muchas cositas, pues algunas muy valiosas y otras menos valiosas, pero creo que son cerca de 80 los premios que cuando lleguemos todos a meta ya aparecerán en un panel.
1: Perfecto, Pilar. Eh, Tú vas a
12: correr, ¿no? Sí, yo voy a correr. Muy bien. Claro Despacio, sí. porque ya corro cada vez menos, pero voy a correr, sí, sí. <ríe>
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros en directo, en Marca Valladolid. Y que, a vosotros.
12: Y Oye, que, y animar que a los los que estén dudosos a que se sigan apuntando.
1: Claro que sí. Esto va, va a ser un récord increíble. Un fuerte abrazo, gracias. Vale,
12: a vosotros. Un adiós. abrazo, hasta bueno, luego. Y a
1: la Asociación Española contra el Cáncer por... Lo del próximo domingo y por el trabajo que hacen todo el año, ¿eh? que no solo es esta marcha, sino un trabajo intenso para intentar erradicar pues, una, una enfermedad que, que bueno, pues, cada vez nos da eh, más, más penas. Marco, en nada te escuchamos con el balón mano. Eh, dos y siete minutos eh, de la tarde, eh, está David con nosotros para recordarnos los horarios del, del rugby y partidos de, del Chami, que juega en Pepe Rojo, y del Bracquesos entre Pinares, que lo hace
9: en Madrid, David. Sí, efectivamente, primero es el sábado a la una, el eh, Bracquesos entre Pinares visita al Atlético de Madrid, como decíamos ayer, con la recuperación de los internacionales, eh, también por parte del del Chami que juega el domingo a las 12 y media en Pepe Rojo, y recuerden también el otro club isoletano el Arroyo que jugará esa Copa Federación o esa Copa Presidente frente al CETRANS Salvador al, al perdón, al Salvador el segundo equipo, el domingo a las 4 en Pepe Rojo también y a las 5 y media se estrena en Liga Regional Femenina el equipo femenino del Chami
1: Perfecto, comentaba Marco lo del funeral del, del mm. Salvador eh, momento emotivo también el día de ayer porque la verdad es que Llevan unas semanas en el entorno del Chami muy, muy tristes.
9: Es que ha golpeado, ha golpeado muy fuerte y, y también ha golpeado al deporte vallisoletano eh, días atrás también con la pérdida de un ex profesor del Colegio San José con Félix eh, Uvierna, muy vinculado al mundo del voleibol, eh, siempre impulsor de, 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 de esta disciplina deportiva y también muy seguidor del Braquesos esos entrepinares y gran colaborador a, muchos años atrás, eh. No llegó a ser profesor mío, pero yo siempre estuve muy ligado a él. Perfecto. Eh, Descansen,
1: David. Muchas gracias. Que tengas un buen fin de semana y que trabajéis mucho en emisionesdeportivas.com. que vais a ofrecer?
9: Los dos partidos: Atlético de Madrid, Brack, Entre Pinares y, y Salvador, <ríe> Fundación Cajasol.
1: Gracias, casi te cojo el eurito. Dos y ocho, pausa. Eh, tocamos brevemente el balón mano, última hora del cuatro rayas y también lo que tienen las chicas las inferiores y después el básquet con Ricard Casas, el fútbol con Juan Ignacio Martínez y conocemos más a fondo al Sevilla Fútbol Club, todo esto aquí en directo Marca Valladolid, si te quedas hasta las 3
0: Radio Marca Valladolid 101.5 FM
2: Alineación para el menú de otoño en el Lagar de Venancio de primero pimientos rellenos de marisco de segundo, pata de pulpo a la brasa. Después, pincho de lechazo o solomillo de huey. Y para terminar, la tarta de queso del lagar de Venancio. Y todo por 25 euros con bebida. En la calle Traductores junto a Michelin. Y esta temporada, los miércoles, directo marca Valladolid desde el lagar de Venancio. Tengo un plan para este fin de increíble
10: Seguro que no es tan increíble Como el nuevo plan único de Clínica Baviera Un plan perfecto Para decir adiós a gafas y lentillas Solo este mes El plan único de Clínica Baviera Incluye la consulta preoperatoria Más la cirugía refractiva láser Con un descuento de 150 euros ¿Quién da más? Infórmate del plan único En el 983 24 71 O en clinicabaviera.com
9: Hola, soy Jaime, portero del Real Valladolid. Este mes vamos a parar los precios de los coches de ocasión. Un Isamicra compresor, 100 caballos, con GPS, aire acondicionado, Bluetooth, llantas de aluminio por tan solo 8.900 euros. Esto sí que es un paradón. Ven a verlos a lo Motor Valladolid, Avenida Gijón 92.
0: ¿Quieres anunciarte en Radio Marca y Directo Marca Valladolid? Escríbenos a radiomarcavalladolid.com y nos pondremos en contacto contigo. Radio y Deporte, la mejor opción. Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez. Directos
4: al balonmano, Marco Antonio Méndez.
1: Sí, 11 minutos de la tarde, hoy bastante breve, ¿eh? Nuestro F5 de la actualidad de un balonmano Valladolid que espera ya el siguiente fin de semana para recibir a un rival directo como es Juan Fersa Gijón, pero repasamos lo que queda de esta jornada número 7 en Asobal, eh, además León Coavit Guadalajara, Villa de Aranda Ángel Siménez, eh, Global Caja Ciudad Encantada Fraiking Granoyers, Huesca Vidasua y eh, Fertiberias Agunto Frigoríficos Morrazo. Marco.
11: Eh, pues sí, son eh, concretamente eh, cinco encuentros los que quedan por disputarse, ya se celebraron el Juan Fersa-Gijón 29, Balonman-Aragón 28, la victoria del Naturhaus sobre el Cuatro Rayas, recordémoslo, 29-23, todos ellos partidos adelantados, igual que el del Barcelona 34, el Beti Analtasuna 23, por mor de las participaciones europeas de algunos de estos equipos citados, pero al uno fijo me apunto en todos los demás que tú acabas de decir que gane el Fertiberia, que también lo haga el Huesca sobre el Vidaso Ayrún, que está en la penúltima posición de la tabla que lo haga el Villa de Aranda sobre el Ángel Jiménez, que está el tercero por la cola que lo haga el Global Caja Encantada sobre el Granollers, para que le dé más emoción a la competición liguera ya dejemos al Barcelona liberado del puesto de líder y todos los demás a pelear en la consecución del resto de lugares, y que el Ademar gane al Guadalajara, que también está muy cerquita de nosotros y por lo tanto le podremos alcanzar más fácil
1: Perfecto, eh, contamos también lo del aula y lo de las inferiores si te parece
11: eh, Correcto, pues bueno... Eh... Como se decía en los carteles de los años 50, gran acontecimiento mañana a las 6 de la tarde. En Miriam Blasco contienden Balomano Aula Cultural y Can Melar Valencia. El conjunto valenciano, el conjunto levantino, ocupa la quinta posición de la tabla con 6 puntos, Merced a 3 partidos ganados y el Aula Cultural es el décimo con 3 puntos. Pero el Aula Cultural tiene que remontar el vuelo de manera notable a partir de este sábado no solo para superar los momentos anímicos mal vividos con la lesión de Lulu Guerra, sino también los momentos anímicos que han supuesto una derrota terrible ante el porriño hace muy poquitos días, hace concretamente una semana, que además ha pasado factura en ese aspecto porque el técnico ha reconocido que jamás se había encontrado con un conjunto tan poco aplicado, tan poco consecuente y con tan poca acción actitud como el del Día del Porriño pero bueno, ahí vienen las de Valencia que evidentemente hay que ganar para demostrar también que ese encuentro, que ese partido, que ese triunfo en definitiva se le puede brindar a Lulú eh, el, el equipo valenciano trata de meter la cabeza entre los primeros de la clasificación para o mantener en este caso para poder disputar la Copa de la Reina pero lógicamente las dificultades a tenor de eso también van a existir del lado de las que entrena Miguel Ángel, Miguel Ángel Peñas que tienen que recuperar, como digo, y esto es lo importantísimo según mi punto de vista, la confianza y volver a recuperar el control el control de juego, esa fórmula de garra combinada con actitud y sobre todo con competitividad defensiva y contraataques que hacen una amalgama más que interesante las dos porteras van a tener también una una posición vital en el encuentro, como son María González y la joven Laura Muñil, porque todo el mundo vamos a estar pendientes, lógicamente, más que nada, de ellas y de su colaboración a ese triunfo que nosotros queremos y nos apuntamos. Y para finalizar también, en la primera división estatal, tres encuentros en nuestra ciudad o en los aledaños. Por un lado, el balonmano Arroyo recibe a la Universidad de León, en el Polideportivo Municipal de la Flecha, mañana. Sábado a las ocho y media, buen encuentro, el Viveros Herol, que juega en casa, recibe al Ciudad de Arrecife, digo lo del Viveros Herol, ya lo saben nuestros oyentes, por ser filial del balonmano Veladolí Cuatro Rayas, también el balonmano Delicias que recibe al Tenerife, partido difícil, a las ocho y media en Canterac. También de mañana sábado y por otro lado el que se desplaza es el Universidad de Valladolid que juega ante el Betionac en Tierras en, el, en Tierra Navarras en el Polideportivo Hermanos Indurain el sábado a las 6 de la tarde. Así que a tratar de mantener no solo las posiciones medianas en la tabla que tienen la mayoría de ellos sino también a escalar posiciones.
1: Marco, muchísimas gracias. Buen fin de semana.
11: Igualmente. El lunes hasta luego. nos
1: escuchamos. Dos y dieciséis minutos de la tarde. Continuamos en directo. Marca Valladolid en Radio Marca. Nos queda hasta las 3 hablar de básquet. Hay partido mañana a las 7 de la tarde de nuevo en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Esta vez frente a estudiantes y hay partido el domingo de fútbol a las 9 en Zorrilla frente al Sevilla. <música> del club baloncesto Valladolid, eh, dos temas encima de la mesa, Luther Head y el partido de mañana. ¿Por qué empezamos? Yo creo que por lo Uf. del americano para ya olvidarnos, ¿no? Yo creo
9: que Borrón sí, y Cuenta
1: Nueva que al final lo que nos interesa es lo deportivo. Sí, eh, al
3: final, bueno, ahora escucharemos a Ricard Casas que la verdad es que se ha mostrado bastante duro con el jugador americano y lo cierto es que bueno sigue es un jugador que, que sigue sorprendiendo a cada minuto que pasa y con todas las historias que, que podemos ir conociendo alrededor de, de su persona eh, ayer por la tarde eh, contamos eh, que iba a tener el jugador una reunión con Felipe Martín en el club eh, para bueno, esperábamos y suponíamos dar algún tipo de explicación acerca de lo sucedido eh, esa reunión se produjo pero las razones que dio el, el jugador no convencieron para nada razones totalmente inservibles, vagas y al final bueno, no no eran razones de peso, eh, lim, se limitaba prácticamente a decir que no podía ir a entrenar, que no podía ir a dos partidos, eh, bueno, mil historias, es prácticamente sin sentido, que, que al club no le han servido para nada y, y que ni ha barajado la opción, eh, o mejor dicho, cambiar la decisión que habían tomado de, de rescindir el contrato y, y de que el Utergen no vista la camiseta del club de Valladolid. Eh, el problema viene en si ahora existen dos fórmulas la rescisión de, con, del contrato de mutuo acuerdo una vía rápida que la verdad se solucionaría en cuestión de, de horas, de días prácticamente o eh, que el jugador eh, de guerra digámoslo así y, ...y haya que abrirle un expediente disciplinario... Eh, ...con todo lo que eso conlleva... ...luego ya um, seguirían una serie de procesos... ...con FIBA, etcétera, etcétera... ...para al final acabar de la misma forma... rescindiendo el contrato con una multa económica también... ...y bueno, eh, todo se alargaría mucho más... ...y yo creo que también... ...podría llegar a influir en el, en el tema de nuevo fichaje... Eh, ...estas son las dos vías que tiene abiertas... Eh, ...yo ayer también hablaba con, con Jaime Alonso... El, ...el representante del jugador aquí en España y la verdad es que no daba crédito a lo sucedido eh, hay una ruptura total entre, entre el representante español y la dupla Luther Head y su manager americano eh, Jaime Alonso da totalmente y al 100% la razón al club baloncesto Valladolid cree que es inconcebible lo que ha hecho el jugador y me comentaba una cosa que yo nada más que me la dijo me quedé bueno, atónito eh, el representante americano dice que va a pedir al club baloncesto Valladolid los 5.500 dólares de la siguiente nómina. La siguiente nómina que es del día 20 de octubre. Vaya jeta. Eh, así que bueno, dice que lo va a pedir. Yo le, le, le decía a Jaime, digo, bueno, oye, moral tienen por pedir que no quede, ¿verdad? Tú lo pides y te lo dan,
1: pues hoy. Creo que es, hasta el representante ha sido crítico, ¿no? Con,
3: no, no, no. El representante,
1: representante español sí con esta situación. Está, ¿no? está
3: absolutamente cansado ya del jugador. Pues está... Imagínate, para que un representante sí,
1: no, no, no. sea crítico con su representado. ¿eh? Sí, sí, yo creo, vamos, tiene totalmente claro
3: y, y va a pelear en... ...en esta en esta batalla que se ha abierto... ...entre el UTRG y el club Gonzesto Valladolid... ...a favor del club y eso lo tiene el representante clarísimo... Eh, ...que no ve de recibo lo que ha hecho el jugador... ...y, y ya digo que está eh, cansado... Por, ...por todo lo que le ha hecho el jugador y no entiende tampoco esto de, de pedir ahora, el, no sé si al final tendrá la, la desfachatez de, de pedirlo pero bueno, que la intención por lo menos, es lo que me contaba a mí ayer, que la intención del manager americano era pedir esos 5.500 dólares de la siguiente nómina que ya digo es el día 20 de octubre no sé a razón de qué, porque si tú no te has presentado ya al partido hace unos días y, y no estás entrenando, ni estás haciendo nada no sé por qué vas a tener que cobrar una nómina que, que no te estás ganando, pero bueno eh, parece que, que va a plantar cara a Luther Head y por eso a lo mejor la vía de la rescisión de mutuo acuerdo no se termina de producir y se alarga todo un poco. Eh, me decía también Jaime que bueno, que es todo cree que es una pantomima para, para firmar por otro club, al fin y al cabo, que algo tiene que haber porque no es normal que, que Luther haya montado todo esto. Tenía una cláusula, efectivamente, pero a lo mejor. Eh, pues es dentro de esas cláusulas eh, hay un tipo de, de contraprestación, no de multa, pero sí de contraprestación a, hacia el club. Y, y se la querían a lo mejor poder haber saltado. Bueno, mil. Eh, problemas y mil historias legales que, que a lo mejor al final ha visto el jugador que le podía salir más a cuenta eh, hacer lo que ha hecho. Eh, sí que ya tuvo alguna oferta en verano en, en China, que estuvo a puntito de, de salirle, pero al final el equipo chino se decantó por otro jugador, así que puede tener algo por ahí. Pero bueno, lo que está claro es que si firma por un equipo chino, hasta que el club baloncesto vaya y no le dé el pasaporte, el jugador no se puede mover de aquí. Así que yo creo que el head tiene las de perder que no le vendría nada mal al jugador, pues en pasar por el aro, no es pasar por el aro, porque bueno, al final, hacerlo bien, hacer las cosas bien, y dejarse de, de querer engañar a una entidad como el club festo Valladolid, que en este caso ha obrado con toda la normalidad del mundo, y bueno, ya digo, las la razones que, que ha dado el, el jugador, una de ellas, ahora escucharemos a Ricard Casas, le preguntaba yo en rueda de prensa por esa razón, decía que, que notaba que, que no tenía la confianza del entrenador, no tenía la confianza de Ricard Casas, y luego, bueno, otra serie de razones que bueno, tampoco voy a contar pero bueno lo ponía ayer en Twitter y lo voy a decir textualmente de manicomio sinceramente y bueno yo creo que el jugador no está bien y, y no sé las razones que, que alude sí, que pues son,
1: son un poco de, raras el mundo y las palabras de Felipe Martín no le veo equilibrado mira pues no, no
3: lo había leído yo esa, ese titular en, en el diario El Mundo pero vamos pues es la, la misma línea sí de lo, que, de lo que comentaba yo ayer que son es que son ya digo, eh, un caso y unas razones y yo cada cosa que, que sé nueva de Luterhead me, me hace pensar y me hace ver que, que, no es, que eso es, que no está bien, que, que algún problema tiene porque es que de verdad que, que es para echarse las manos a la cabeza.
1: Mi intriga no se ha resuelto, ¿no? que es saber dónde ha estado el tiempo que estuvo desaparecido.
3: No, eso no lo, no, no lo hemos podido saber.
1: Pues vaya usted a saber, no sé, puede lo mismo... Porque por... en su casa no estuvo. No,
3: en su casa no, pues o, o por ahí en Valladolid, en casa de algún amigo o amiga, o yo qué sé, o por ahí, regala, ¿no? por ahí... Por ahí, o yo qué sé, a lo mejor se ha ido a conocer la, la alguna otra ciudad, la noche de alguna otra ciudad, no lo sé, no tengo ni idea, pero bueno, lo cierto es que el jugador, bueno, eh, ha perdido el norte y, y veremos a ver cómo acaba todo. Vamos, ya sabemos cómo va a acabar con la rescisión del contrato, pero si acaba eh, durante... Eh, este, este final de semana incluso el, el fin de semana, a principios de la siguiente o la cosa se va alargando más por porque el jugador da guerra y, y tanto el manager americano como él pues no paran de poner trabas
1: Bueno, cerramos la, la verja, ¿no? Yo creo y sí. cerramos este capítulo que solo se va a abrir cuando ahora escuchemos a Ricardo es. Casas hablar del tema. Sí, Mañana claro, partido bastante. 7 de la tarde en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid no va a ser fácil porque si ya va justo de efectivos este club baloncesto Valladolid encima sin el que en teoría tiene que ser un jugador importante o tenía que ser, como, como es el caso de Lutherhead, Lo va a tener difícil el club baloncesto Valladolid, aunque se supone que más fácil que el pasado martes. Sí, hombre, yo creo que, que es un partido más asequible, podríamos decir, aunque
3: es un partido muy, muy, muy difícil por, en primer lugar, jugar fuera de casa y porque, bueno, al fin y al cabo, por ahora y hasta dentro de unos partidos que ya el equipo consiga físicamente estar rodado y, y ya entre en dinámica normal, ahora mismo el, el Estudiantes es un equipo que está mucho más hecho, que ha tenido una pretemporada normal, eh, con una duración idónea y, y desde luego que llegan mejor preparados para el partido eh, claro que es un partido, como digo un rival menor, eh, pero bueno, Estudiantes al final cuenta con jugadores, pues por ejemplo en la talla de Marco Banic, el ex de Bilbao, que, que yo creo que puede ser muy importante y puede poner las cosas muy difíciles a, a la defensa morada en el club baloncesto Valladolid afortunadamente por ahora no hay ningún contratiempo En forma de lesiones, en forma de, de baja de última hora Así que contaría con 10 jugadores eh, Los 10 jugadores de la plantilla Con las que ahora mismo cuenta Ricard Casas Para viajar de nuevo a Madrid y, y tratar de lograr la primera victoria Que bueno, por ahora están los dos equipos Eso sí hay que decirlo, lo comentaba un poco ayer ya Con, el, con la derrota del primer partido De la jornada de inaugural El club de Valladolid ante el Madrid Estudiantes ante Unicaja dos partidos difíciles tuvieron ambos equipos así que imagino que tanto unos como otros con ganas de resarcirse y de tratar de conseguir la primera victoria en la serie.
1: Vamos a escuchar a Ricard Casas decía esto hoy en rueda de prensa
0: Ha sido una, una situación un poco imprevista ¿no? evidentemente un poco, ha sido una situación imprevista entonces uh, bueno, la tuvimos que asumir ya desde el primer momento del mismo día en que jugamos y nada uh, asumirla y a reconstruir una respuesta, ¿no? Uh, y en eso estamos. O sea, es, un, es la situación que se da y es la situación que, 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 que tenemos que, que hacer ahora, ¿no? Tienes
4: temor que, que pueda haber una repetición dentro del equipo, que ya se dijo antes de empezar que había algún jugador que tenía ese pasado oscuro que podía dar problemas, como este jugador, y este jugador también venía con la cabeza un
0: poquito... Bueno, no, 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 para nada, para nada Este es un tema individual de este jugador Que, que no tiene comparativa ni tiene que relacionarse Con ningún jugador del equipo de ahora ¿Qué, qué ha explicado? Bueno, uh, situaciones uh, personales No, 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 no sé, no han, quedado, no, no han quedado muy claras La verdad, No, en todo caso Situaciones personales son las que ha dicho Tampoco es que las haya explicado demasiado bueno, En todo caso, si un jugador No No se identifica O no O, o ve que, que su capacidad no va a ser pues, bueno, mejor, que, mejor que, que no sea ¿no? Y en todo caso el club tener una, una actitud y una acción muy clara y muy, y muy contundente en estos casos
3: Una de las razones que había dicho uno de sus representantes era que veía
0: el no confía, ¿eh? Sí, bueno, esto es mentira no, uh, Si lo ha dicho el representante o será porque o le ha mentido o porque el representante ha mentido La ¿no? confianza era plena es más, había habido muchas situaciones de relación personal muy extras aparte individual de relación con él y si algo hubo siempre hacia él fue respeto y confianza plena y él ha faltado eso ¿tú deberías veías
9: no nos a bien? ¿perdón? Sí, ¿lo deberías, lo deberías
0: nos a bueno, iba haciendo entonces era, era un proceso de paciencia era un proceso de paciencia hacia él en esa confianza y en esa paciencia de trabajo y de plena ayuda
2: tu experiencia ¿esto es una operación para fichar por otro equipo?
0: No lo sé, podría ser uh, Pero ya te digo, como no sé mucho más De lo que os he dicho Ahora mismo tampoco me interesará demasiado Lo que el chico puede hacer o no Nosotros tenemos que centrarnos en nuestros jugadores En nuestro equipo, esta situación hay que evidentemente Como hacemos hoy, comentarla y observarla Pero ya digo, no ha habido ninguna injerencia por parte nuestra El trabajo con él ha sido efectivo Claro, honesto, sincero Y si algo hubiera faltado a respeto o el contacto profesional, no hemos ido a nosotros
2: bastante, eh, Si falla una rueda y podemos tirar con las otras tres, hay que
0: tirar, ¿no? Esa rueda está olvidada. Sí, sí, bueno, sobre todo buscar una rueda mejor, ¿vale? Si eso ha pasado será que sea para mejor y buscar una rueda mejor y buscar sobre todo una actitud de jugador que quiera estar en un equipo y con un, con un compromiso importante.
2: ¿no? ¿Ha prestado a la concentración del resto del equipo?
0: Sinceramente poco, ¿vale? Llevamos ya un tiempo de trabajo eh, eh, con este jugador en la dinámica eh, y por la, por la experiencia no larga que teníamos de dinámica eh, la, la afección la, ha, sido, ha sido bastante floja Al
13: margen de este contratiempo y de que se jugaba el otro día contra un rival el resultado evidentemente
0: imagino no se hicieron nada bien No, eh, lo que comentamos eh, creo que competimos a un nivel o hasta un nivel que ahora mismo podemos competir yo os comenté, estamos preparados para competir Yo creo que a un nivel que, a, a que podemos competir Es lo que llevamos a Madrid Y en este sentido yo no, no estoy, no estoy eh, descontento Evidentemente hay mucho por delante Y ahora lo que vamos a hacer es avanzar en el partido próximo Que el de estudiantes Pero con una diferencia
2: que en muchos casos superó los 25
0: puntos Sí ¿Da
2: la sensación de cierto peso en uno? Es
8: decir, si es bueno, este
0: nivel... bueno, hace dos semanas ganaron de 40 a Bilbao wow, ¿no? Está jugando competiciones europeas, ganaron de 40, o sea, ganaron, perdón, igual perdió de 40. Entonces, eh, de unos cuantos puntos más que, nos, que lo que hicimos nosotros. ¿A los
2: estudiantes qué esperas? Porque con una rueda menos,
0: me qué, ¿qué se puede hacer? No, lo de las redes no lo he dicho yo. Bien, bien, bien no me pego con un... ¿Qué se puede hacer? Uh, ¿Qué se puede hacer? Pues competir, pues, pues seguir trabajando uh, con la paciencia que os dije que teníamos que hacerlo. El equipo trabaja, es trabajo y trabajo. Y llega un partido y el resultado es uno, es otro. Trabajo y trabajo. Y paciencia. Esto es muy largo, acabamos de empezar. Positivismo, y tenemos las ideas claras, la línea clara, todo está claro. Trabajo y trabajo. Y esperar, pues evidentemente, ir a ese partido y competir todo lo que se pueda.
4: Esto Esto es... Lo que más se preocupa de los estudiantes, como...
0: Como rival? Bueno, es un equipo agresivo en su juego de perímetro, en situaciones uh, verticales, de uno contra uno. Es un equipo que, 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 que fuerza y corre, ¿no? Y, 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 y va a poner a prueba pues, nuestra solidez, ¿no? En el aspecto, en el aspecto de, de juego abierto. Eso es un aspecto. Y luego el tema del rebote. El tema del rebote: en el primer partido estuvimos mal, no cerramos bien y, y hemos de tener ahí más compromiso.
2: El proceso
0: de, de competir ¿está el equipo como, como para ganar? Um, el equipo puede ganar el equipo puede ganar lo que tiene que pensar sobre todo es en competir para ganar o sea no, 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 no hemos de estar bueno hemos de, de, de poder ganar allí podemos ganar, eh, hemos de ganar no podremos ganar, no, no es esta la cuestión el equipo tiene solo una idea o tiene que tener solo una idea, que es la de competir a partir de allí es donde se abren las posibilidades de ganar Tengamos paciencia con el equipo. Eso sí que yo siempre he sido positivo, creo, he sido siempre en ese sentido claro, ¿no? Pero también he sido claro en el, en el trabajo de la palabra paciencia, que estamos allí trabajando todo lo posible, ¿no? Y en eso yo estoy plenamente contento.
2: Una pregunta, es una reflexión. Sí. Tú eres una persona que viene de cantera, que ha sí. mucho con la base. Sí. ¿Mejor contar con cantera, con base, con gente que tú formas comprometida? Que con americanos, con ciertas vitolas ¿Ya ha
0: llegado el momento de decir hasta aquí? No, todo, todo tiene que ir en una buena mezcla. Eh, no hay que sumar para restar. O sea, lo que, hay que hace, lo que hay que hacer es sumar, ¿no? Buenos equipos donde pueden haber buenos jugadores no nacionales, pero también importante que puedan haber jugadores nacionales. Y esto es lo que, lo que genera máximo, el sumatorio máximo de las cosas. No es que una cosa excluya a la otra, desde mi opinión. En
2: cuanto a la plantilla, fichaste 11, 15 días. Ahora tienes urgencia porque llegue con el cambio de luces o con el equipo ya
0: arrancado, prefieres esperar y coger algo que, que de verdad aporte. Sí, no, la, la, la urgencia la hay, porque evidentemente tenemos que estar siempre al máximo de nuestras posibilidades, y falta ahora un jugador. Entonces, esa decisión que sea como las que hemos llevado hasta ahora, urgentes, rápidas, pero con la decisión clara. Luego, evidentemente, pues, bueno, son muchas decisiones, en este caso una no salió bien, pero bueno, a lo mejor no hay mal que por bien no vengan.
2: ¿Tiene alguna posibilidad de que se buscase ese recambio para la en el mercado europeo y que
0: entonces en la otra plaza extra comunitaria ocupase? Podría ser, sí. Si, podría ser si este... No, el tema de Woodwich es un otro tema. O sea, podría ser que esta plaza... Eh, nosotros no estamos cerrados a que sea americano o europeo. Será americano o europeo en función de la decisión que tomemos de lo que pueda venir y nos guste que venga, ¿no? Este es un tema. Que, nos, que entonces no está limitado. Y el tema de Udrich es otro tema, es un jugador que está ayudando mucho al equipo, hemos conseguido que pueda seguir trabajando con nosotros, ¿no? y el planteamiento de que pudiera estar o no es ahora mismo un planteamiento de que podría estar en el aire para ayudar al equipo, no está ahora mismo definido. De todo lo que
2: habéis visto, veis que hay posibilidad de echar algo incluso superior a hacer.
0: Uh, claro, es que es superior es más talento, está no superior es más jugador, bueno pues evidentemente uh, sí que vamos a buscar un jugador que sea superior a él, porque este jugador ha demostrado que era inferior a lo que esperábamos
4: lógicamente con ese,
1: con ese mismo dinero que había, ¿no? Evidentemente Las eh, palabras de Ricard Casas, tú lo decías, la verdad es que ha protagonizado Luther het. El grueso de la, sí. de la rueda de prensa, ¿no? Al, al final es normal. ¿eh?
3: No, y él, lo, y él lo sabía y él lo, lo ha comentado en una de las preguntas que, que entendía que había que comentarlo y, y que había que hablar sobre el tema. Sí que ha sido a lo mejor pues, tres cuartas partes de la rueda de prensa ha sido sobre el tema de, de Luther Head y, y relacionado con el posible, bueno, con el nuevo fichaje que, que tiene que hacer el club. Pero bueno, yo le he visto muy contundente y, y muy duro a, a Ricardo Casas, como no puede ser de otra manera al final. Con el, con el jugador, que, que bueno que había demostrado ser poco jugador, que esas razones que, que alegan eh, el manager americano de que no le daba la importancia, eh, que no le, no le estaba dando confianza al entrenador, me lo ha dicho, es mentira, se han inventado eso totalmente porque eh, seguramente haya hecho hasta más esfuerzos con, con el propio Luther G del entrenador que, que con algún otro, así que bueno. Eh, al final el tema zanjado, yo creo que lo que hay que hacer es eh, por ahora olvidarse de Uterget, pensar en el partido y, y ya veremos eh, la semana que viene lo que llega y, y yo creo que en cuanto a, a vestuario, en cuanto a lo personal, fácil mejorar lo, lo que ha dejado Uterget en Valladolid.
1: 2 y 35, se queda Rive, vamos a hacer una pausa y hasta las 3 hablamos de fútbol y del partido del domingo a las 9 en Zorrilla, Real Valladolid, Sevilla Fútbol Club.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
1: Hola, soy Daniel Larzón, jugador del
2: Real Valladolid. Los coches de ocasión de Halo Motors son de primera. Por tan solo 15.900 euros tienen un Nissan Juke Diesel con un equipamiento excepcional y con dos años de garantía. ¿Cómo lo oyes? 15.900 euros. Ven a verlo a Halo Motors Valladolid, avenida Gifón 92. Tengo un plan para este fin de increíble.
10: Seguro que no es tan increíble como el nuevo plan único de Clínica Baviera. Un plan perfecto para decir adiós a gafas y lentillas. Solo este mes el plan único de Clínica Baviera incluye la consulta preoperatoria más la cirugía refractiva láser con un descuento de 150 euros. ¿Quién da más? Infórmate del plan único en el 983-24-7134 o en clinicabaviera.com
1: Subidos en un Nissan delo motor concesionario Nissan en la avenida de Gijón, nos vamos al fútbol. <tose> minutos para hablar del Real Valladolid-Sevilla del próximo domingo. Tenemos que escuchar a Juan Ignacio Martínez. Tenemos que cerrar puzelano Anónimo. Queremos conocer un poquito más al Sevilla antes Ribe. Hoy entrenamiento a puerta cerrada. Podríamos decir que el penúltimo de la semana, porque el domingo es verdad que va a haber una leve sesión por la mañana para estirar las piernas, pero no va a ser un entrenamiento como tal. Por lo tanto, hoy a puerta cerrada se ha ejercitado el equipo, mañana más de lo mismo, y hoy ha comparecido en rueda de prensa Juan Ignacio Martínez, la realidad, tanto en la convocatoria como en el once, muchas incógnitas.
3: Sí, muchas incógnitas, como decía, soy entrenamiento a puerta cerrada, mañana sí que eh, finalmente va a ser a, a puerta abierta en, en Laguna de Duero, de, nuevamente volviendo a, al, al campo. Ah, mañana
1: va a ser al final Sí, en, al final sí que va a ser la a puerta una. abierta. Ah, no
3: tenía yo controlado eh, usted, eh. Así que, bueno, finalmente sí que, sí que va a ser el entrenamiento eh, allí en la localidad de, cercana
1: a Valladolid, eh, Se ha cambiado, vamos, hace poquito, sí, ¿no? Sí, que sí, sí, no, 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 lo, lo han comentado lo en,
3: en rueda de prensa, después de la rueda de prensa de, de Juan Ignacio, y en, en la propia sala de prensa, eh, como decías tú, entrenamiento a puerta cerrada, no hemos podido ver, ver nada del entrenamiento del, del Real Valladolid, así que bueno, eh, totalmente eh, yo creo que misterioso el once, misteriosa la, la lista de convocados, porque bueno, realmente... Eh, las bajas y los jugadores entre algodones, pues hay bastantes casos y, y hasta última hora prácticamente, yo creo que, que hasta el mismo día de partido, eh, Juan Ignacio no va, no va a saber eh, a quién puede poner, con quién puede contar para la convocatoria, etcétera eh, Ya lo hemos comentado un poco en el arranque, el tema de los lesionados, Oscar parece que finalmente eh, no va a llegar tampoco para este partido, se está alargando más de la cuenta quizá la lesión del Salmantino, eh, sí que parece que Luis Sastre poquito a poquito va mejorando y, y podría entrar incluso en la convocatoria y el resto de los eh, lesionados, pues bueno, ya sabemos las bajas de Víctor Pérez, de Osorio, de Heinz, que seguro que no van a estar junto a Óscar estos cuatro totalmente descartados y el resto que sí que van mejorando, Álvaro Rubio ya viene entrenando con relativa normalidad y sí que parece que va a entrar en la lista, eh, Larson también parece que, que va a poder entrar, así que bueno parece que la enfermería se va vaciando se ha mostrado muy contento Juan Ignacio con, con esa circunstancia en, en rueda de prensa de que se vaya vaciando eh, la enfermería porque, bueno, realmente la plaga de lesiones que ha solado al Valladolid es preocupante y parece que, bueno, poquito a poco se puede ir solucionando.
1: Veinte minutos para las tres en punto de la tarde, vamos a viajar a Sevilla para conocer un poquito más al Sevilla Football Club, eh, un equipo que tiene nueve puntos en la clasificación y que lleva la friolera de 17 años. ...sin ganar en el nuevo estadio José Zorrilla... ...saludo al delegado de marca en Sevilla... ...y al capo de capos en el desmarque.com... Eh, ...Fede Quintero, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
7: Oh, hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Chus?
1: ¿Cómo está tu Sevilla?
7: Pues no está muy bien, la verdad, no está muy bien... ...porque aunque ha ganado siete puntos... ...de los últimos nueve disputados en Liga... ...y también ganó su partido europeo de Europa League... Eh, ...frente al Friburgo... Lo cierto es que el equipo no termina de coger eh, el aire todavía a la forma de jugar que quiere Unai Emery. No sé si es así o que el propio Unai, que parece más que dan por ahí los tiros, no no da con la tecla necesaria de lo que necesita el equipo. Y también muchos problemas con las lesiones. El Sevilla ha tenido muchos futbolistas lesionados desde principio de temporada. Y ahora una muy buena noticia para los de Jolid es que eh, Marco Marín se ha lesionado para cuatro semanas. Rakitic, que es el gran motor de este equipo y prácticamente te diría que el 90% de todo lo que hace bien el Sevilla pasa por sus botas, eh, parece que, que no va a llegar o si no, llegarán muy, en muy malas condiciones porque incluso no pudo jugar con su selección con Croacia el último partido por, por lesión, por una lesión muscular y no se le quiere forzar y también va a llegar muy justo eh, Kevin Gameiro, además hoy se ha conocido que Fede Facio tampoco va a estar en la convocatoria por, por nuevos problemas con el tobillo, Así que es un Sevilla que además, y apuntarlo bien, lleva más de un año sin ganar fuera de casa y 17 años sin ganar en Valladolid. Y por lo tanto, eh, no digamos que no son noticias muy buenas para el equipo de un año.
1: Supongo que esto habrá pasado más de una vez en el Ramón Sánchez Pizjuán y en, y en la ciudad durante mmm, este año que lleva el Sevilla sin ganar fuera de casa. Pero eh, si es verdad que hay muchos que dicen que es un partido para romper esa racha, ¿no?
7: Eh, es que es cada semana Chus eh, cada semana que, que se va a jugar un partido fuera de casa es, ahora ya toca eh, este es el partido ideal ahora se puede ganar pero es que el Sevilla no gana nunca fuera de casa entonces yo si, juega, si no juega Rakiti eh, lo veo realmente complicado porque como te digo es el único futbolista ahora mismo que está marcando diferencias en este Sevilla quizá con Kevin Gameiro que tampoco está claro que vaya a jugar entonces, no sé, me... O sea no, me nos invitas mucho. a que
1: estemos muy, muy, muy pendientes de si Rakitic entra o no entra en la lista, ¿no?
7: pero, pero por supuesto, es no. absolutamente todo lo que tenéis que mirar. Sí. Es que es a un nivel absoluto de que si Cristiano o Messi entran en las convocatorias de Madrid y Barcelona. Y uh -huh. eh, yo te diría que casi más, porque el otro está rodeado de buenos jugadores. En el Sevilla ahora mismo, casi nadie se está entrando a la película. Con Marin, que es la otra estrella de este equipo, y con Gameiro, si ninguno de los tres juegas como así parece que puede ocurrir, el partido, digamos que Valladolid tiene muchos ganado desde el principio, porque este equipo aún no ha encontrado ninguna vía de juego y ninguna vía ilusionante que no sea la de estos tres futbolistas. Por lo tanto, eh, sin ellos tres, imagínate cómo puede presentarse el asunto, ¿no?
3: Eh, también eh, aquí en Valladolid muchas lesiones, eh, pero me consta que en Sevilla también se está un poco buscando explicaciones, ¿no? Eh, ya sea eh, problemas con el, con el preparador físico que, que se fue poco antes de comenzar la, la liga, también tratando de buscar explicaciones a tanta lesión, ¿no?
7: Claro, es que te imagínate, ¿no? Es que estamos hablando de más de 17 lesiones desde que se empezara a competir el 1 de agosto en Sevilla en Europa League. Muchas de ellas Aquí 12, musculares. Que
1: tampoco está mal, ¿eh? Pero claro, 10, no, no, 17, también, y... También
7: 17 y estamos hablando además de, más, eh, de gran, la gran mayoría o, o más de la mitad musculares. Por lo tanto, no hablamos de simples casualidades. Y si, si, por ejemplo, en vía se lesiona y se rompe el dedo gordo del pie porque eh, le da una patada Jonathan Vieira, pues eso sí, evidentemente es una, una acción de fútbol, pero que haya tantos jugadores que que ¿sabes, se lesionan, el caso más flagrante fue de Cherichev, eh, cuatro semanas lesionado, fichó lesionado, una Yemery lo puso a jugar con un solo entrenamiento y a los 14 minutos contra el Real Vallecano se tuvo que retirar con una lesión de seis semanas más, porque evidentemente el futbolista no estaba recuperado. El eh, caso de Nico Paneja, que ha jugado prácticamente con el hombro, aún sin, sin poder eh, usarlo, como diría aquel, eh, porque de, no se había curado bien pero los pone a jugar porque se había necesita puntos y el ligaba bastante retrasado y eso evidentemente eso es una angustia que va siempre a favor del equipo rival
3: e Imagino que con tantas lesiones, con tantas dudas en, incluso en la lista, aventurar un posible once complicado ¿no?
7: Yo te lo digo porque acierto las mismas veces que cuando están todos, o sea ninguna, así que <risa> yo te digo un equipo y ya está, tú borras el programa de hoy y no hay ningún tipo de problema, pero te digo yo creo que va a jugar Beto portería tengo la duda de Diogo o, o, o Coque. Diogo ha jugado los últimos tres encuentros y vamos a ver qué quiere eh, también Unai. No me pega que deje a Coque tan fuera ya de todo. Así que creo y apostaré porque juega eh, el jugador eh, ex del Rayo Vallecano. Pareja de centrales para Cala y creo que llegará pareja. Tiene tiene un problema en el gemelo y hoy se ha retirado antes de entrenamiento. Pero si no hay ningún problema entrará, si no sería Fernando Navarro banda izquierda para el flamante internacional absoluto Alberto Moreno eh, pareja de doble pivote yo creo que va a poner a Carrizo eh, de medio centro después de su lesión y será su debut en competición eh, nacional eh, Carrizo y, y, e Iborra posiblemente sean los dos futbolistas que jueguen en esa posición eh, con Jairo por la derecha, con Vitolo por la izquierda y las dos dudas si Rakitic no llega eh, mañana pues puede poner ahí a Reyes, que ya está más recuperado, o incluso, y veo más esta opción, a Trochowski y arriba a Gameiro, y si no se recupera, a Carlos Faca
1: Fede, un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Si, Amigos míos, bien, con ¿tienen ustedes frío por ahí?
7: ¿Tienen ustedes frío por ahí en, en, en Valladolid ya, Muy o no? Muy poquito. Muy poquito, aquí Muy estamos poco. en 33 grados hoy, con eso le digo todo. Casi
1: nada. Así que... Te iba, te iba a insultar y me he, quedado, me he quedado mudo. Mándamelo por WhatsApp y acepto el insulto igualmente, Eso no te preocupes. Es, ahora me pongo ahí yo. Gracias, Fede. muchas Un, gracias, abrazo, un abrazo, amigo, amigo. mío. Chao, chao. Así está el Sevilla, ¿eh? Lo hemos conocido a la, a la perfección con nuestro compañero de referencia en Sevilla, Fede Quintero. Vamos a escuchar a Juan Ignacio Martínez en rueda de prensa, que esto decía hoy.
13: Es un partido que, que el devenir de la Liga, por la racha que llevamos, evidentemente no de urgencias pero sí que es importante ¿no? eh, imagínate que fuéramos bien también sería importante porque te gusta ganar y en fútbol, un deporte en fútbol también el tema de la autoestima es importantísimo para ir creciendo como equipo realmente queda muchísima competición y ese es el, el signo hacia el equipo es decir, nosotros no podemos provocar ni un grado de, de ansiedad hacia nosotros mismos sabiendo de, de, de lo de lo comprometido que es el rival, sobre todo, lo difícil que va a ser, de lo que supone, bueno, encima vienes de, de un parón, con la derrota del último partido en Liga, es decir, una serie de circunstancias, sin ser, como dices, de urgencia, pero es importante. ¿Te ha
2: preguntado precisamente si te preocupa esa ansiedad de la grana, del campo, de los jugadores,
9: de la función?
13: Yo creo que lo que es el, el grupo, nosotros como, como equipo, eso lo tenemos controlado. ¿no? Somos conscientes que, que, bueno, que es un partido que para romper una dinámica. De no victorias, pero lo que no podemos es en ningún momento provocar nosotros ya más, eh, llamarle ansiedad, llamarle como quieras, referente eh, al partido. El fútbol eh, está costando ganar a muchos, a muchos equipos, pero eso no es ninguna clase de, de excusa. El objetivo es hacerse
2: fuerte en casa, ¿no? porque cuatro puntos de 12 a lo mejor es un poco escaso, es claro para la
0: situación.
13: Sí, sí, siempre la, la regularidad en casa te da pues bueno, un tanto por ciento muy elevado de lo que es el objetivo, está claro. Nosotros en, en casa, como bien dices, hemos tenido tres, tres derrotas, ¿no? Tres derrotas, ahora mismo? o dos derrotas, perdón. Como, como dices, ¿no? cuatro puntos ya me ha dejado de colocar, claro, con el empate. Aquí estamos en su partido, el empate de Málaga, ¿no? Y bueno, pues no hay ningún, ningún motivo para, para volvernos locos, pero sí que es verdad que que tenemos que sumar de tres en tres tenemos ahora una dinámica de, de partidos muy, muy juntos porque se juegan tres semanas después de Vallecas y todas esas cosas las que tenemos que, que priorizar ¿no? ¿Con el lesionado decía punta? Bueno, son posibilidades que, que voy barajando en el equipo en principio lo más importante es que la, la enfermería haya descendido en grados mayúsculos ¿no? de, de toda esa cantidad de jugadores me ibas a preguntar, os comento, pues bueno está el tema de, de Víctor porque hay que respetarle mucho aunque sea de larga duración y el tema de, de Sorio y Geis, ¿no? tanto Álvaro Rubio como Dani Larson como el propio eh, Luis Sastre, perdón, se me ha olvidado Oscar que ahí anda también con unas dudas pero yo creo que, que de momento porque él tenía la sensación de que meterse grupo sin embargo hace un gesto y le hace limitarse ¿no? pero en principio tenemos eh, cuatro jugadores ahora mismo con, incluyendo a Oscar no, no disponibles para, para el domingo, todo lo demás, en principio y después de mañana la sesión, que es lo importante por lo que estás comentando. Entonces, barajando todas las posibilidades que tengamos como equipo, formal, tengo la composición del equipo, del 11, ¿no? A esa altura de semana, con lo poquito de vida que estamos en vísperas, pero sí que es verdad que, que bueno, pues, bueno, vamos a ver todo el nivel físico de todo el grupo. Ya, recuido, ¿no? ¿Perdón? Ya, ¿Está bien lo que dices? Sí, Javi. La no? semana, ja, Javi, exactamente, ha tenido, pues bueno, lo típico de, de muchas veces, el Secuelas de, de ese paroncete del, que nos fuimos ahí los días de, de descanso y luego llega justo y en el mismo sitio que tenía el, el golpe le vuelve a dar un golpe. O sea que fue, entonces por precaución. Esperemos, esperemos que, que lleguen las mejores condiciones también para, para el domingo. ¿Tanto que,
0: señor, ¿Se sigue pensando
13: que es solo mala suerte o se ha encontrado alguna causa? O algo que pueda... No, no todo, todo tiene una consecuencia siempre. ¿no? Es decir, nosotros. Lo fácil es, como digo yo, mirar para otro lado Y siempre lo que intentamos es eh, Como profesionales que somos, mirar un poco Lo que estás comentando, ¿no? La consecuencia Sabemos perfectamente que muchas veces Se dan circunstancias Que no cuentas con ellas Que hemos comentado que hay momentos de, de Que antes no hay para un partido Un rondo, un, pero bueno, luego también pues bueno, o sea, La acumulación de De minutos en ese corto plazo De tiempo y lo que hemos comentado En otras circunstancias, pero bueno hay que ser como digo yo siempre positivo y y ver que algo pues, bueno, el, el grupo ha descendido en el aspecto alarmante de lesiones Además, usted dice
8: que no juega en función del rival pero supongo que hay alguna característica que tenga en
13: cuenta alguna, que alguna cosa especial en el Sevilla por ejemplo algo? no no juegas en función del rival como si lo he dicho yo en alguna ocasión que seguramente que no sí no o sea pero eh, en función del rival juega todo el mundo y cuando digo todo el mundo es todo el mundo es decir porque el rival tiene aspectos positivos y aspectos negativos y hay un aspecto del Sevilla fundamental en este año es la transición ofensiva que hay que tener muchísimo, muchísimo respeto muchísimo cuidado y muchísima concentración ellos están metiendo muchos goles en esa, en esa transición ¿no? independientemente de los futbolistas es verdad que este año han renovado la plantilla pero todo lo que ha llegado ha sido jugadores en algunos casos con, con traspasos de jugadores importantes, es un proyecto a largo plazo también es verdad bajas importantes. todavía no sabía ellos estaban confirmadas algunas de ellas ¿eh? ellos también están un poquito como nosotros especulando a ver cómo van recuperando jugadores y perdieron a Marín durante la semana y algunos jugadores que van a ver si llegan a, a la altura del partido
1: tal cual, lo que dice Juan Ignacio Martínez nos sí. lo ha contado Fede Quintero eh, Marín eh, no va a estar y muy, muy pendientes, como habéis escuchado a, a Fede, de Iván Rakitic, que al final pues es el, el timonel del Sevilla Fútbol Club. Lo ha comparado Fede con Messi o con Cristian. <risa> sí, sí, sí. Ha sido una comparación
3: osada, la verdad, pero sí es que eh, leía precisamente en, en marca, en la edición digital, eh, las estadísticas del Sevilla sin, sin Iván Rakitic y desde luego que que se podrían llegar a comparar con, con las de Messi y Cristiano Ronaldo, porque pega un bajonazo impresionante el, el Sevilla cuando no está el croata, y bueno, la verdad es que viéndoles jugar es el que, el que mueve el equipo, es medio Sevilla, y bueno, tal y como está el equipo este año, con tantos jugadores nuevos que todavía se están acoplando, pues eh, que Rakitic esté bien, desde luego que es,
1: Fede ha dicho un 90%, pero vamos, desde luego que, que a lo mejor no es exagerar. Vamos con unas respuestas de Twitter, si te parece, Ribe sí. ¿Qué sensaciones tienes de cara al partido contra el Sevilla? ¿Qué importancia le das al choque? Era nuestra doble pregunta de hoy.
3: Comenzamos, seguimos mejor dicho, con Sergio Pérez. Es importante en lo mental, si no aparecerá la ansiedad. Soy positivo. Diego Gómez Martín, partido complicado. El Sevilla tiene buen equipo. Vital, ganar. Fernando Rodríguez va a ser un partido difícil. Sería necesario ganar para no vernos abajo. Ruiz Sumore, si no gana el, si no gana el Sevilla ya puede hacer las maletas Jim. Eh, y Vampiro, muy bien, pero... Leemos, bueno, no sé qué pone aquí, eh, Carlos eh, Alberto Solís dice, si no viene Rakitis, tenemos medio partido ganado, el jugador clave del Sevilla. Hugo García, hay que ser siempre positivo, es complicado ganar, pero sí se puede, muy importante para recobrar buenas sensaciones. El siguiente
1: es de Diego Gómez Martín, que nos preguntaba, porque hemos escuchado en el arranque del programa, la rueda de prensa de Emery, hoy también, eh, ahora también la de Juan Ignacio Martínez, pues nada, a decir que tanto Valladolid como Sevilla le han pedido permiso a la Liga de Full Profesional para que la rueda de prensa fuese el viernes y no el día antes exactamente, como obliga. La, la Liga a los equipos Se lo he, ha concedido tanto al Sevilla como al Valladolid Ese permiso Que se lo agradecemos mucho a los clubs Porque así sí. podemos tener los sonidos en las en las radios Y bueno, pues es el, el principal motivo Que los clubs tienen que pedir permiso a la Liga Para que la rueda de prensa sea el viernes Y no mañana sábado Siendo el encuentro de domingo Y las dos últimas respuestas que llegaban Oscarache positivas
3: Las llevo teniendo desde que empezó la temporada Y pese y pese lo pase lo que pase el domingo Las tendré también y Juan de Frutos es un partido muy importante. Si no se gana, empezarán las dudas, sobre todo en la afición.
1: Espero ganar. Bueno, pues eh, las opiniones que nos llegan, mmm, hay de todo, ¿eh? positivos, negativos y algunos que se van poniendo ya en la situación de perder, no lo vamos ni a pensar. Cinco minutos para las tres, cerramos Puzelano Anónimo.
8: I just know.
1: Vamos a ello. Ángel Velasco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal ha ido la semana? Buscábamos a un entrenador, participación, aciertos, ¿por dónde ha tirado la gente? ¿Qué tal ha ido la cosa?
14: Bien, la participación ha sido alta como en semanas anteriores, pero sí que los aciertos han sido, yo creo que si no, es una de la, si no es la que más, porque sí que recuerdo una semana en la que solamente hubo un acertante, estamos en una semana de, yo creo que de las tres con menos aciertos, porque buscábamos un entrenador muy antiguo, un entrenador con una historia con una historia peculiar y con una historia que, que Juan Ignacio Martínez sacó a la luz y que también yo creo que, que Mendel Ibar ayudó a que el Real Valladolid siguiera en esa historia. Porque hablamos de Juan Antonio Piña, uh -huh. que es un entrenador que tuvo el Valladolid entre los años 1950 y 1952 y que hasta que Juan Ignacio Martínez llega al Levante marcaba el, el debut de un entrenador en primera más... más laureado, puesto que en las primeras nueve jornadas y Piña no pierde con el Guayoliz, como tampoco perdió Juan Ignacio en aquel debut con el, con el Levante y Juan Ignacio pierde en la décima jornada ante los Asuna de Mendilibar y, y Piña también perdió en la décima jornada ante el Español. Uno de los inicios más, más laureados de la del Especial Guayoliz, aunque de puntos sí que es diferente porque en aquella época los las victorias sumaban de dos en dos.
1: ¿Y la gente por dónde tiraba, Ángel?
14: La gente ha tirado mucho por Saso por, Sasso, por... Por principio sí que esa semana se dio mucho José Luis Asso, eh, gente hasta el miércoles, excepto que, que vemos que hay un acertante de 15 puntos, es un acertante de 15 puntos que acierta el miércoles. El miércoles yo creo que a partir de la tercera pista mucha gente fue para jugar a Antonio y Piña, ya te digo anteriormente. El
1: primer acertante pues, el
14: miércoles. Sí. El miércoles, el acertante es Jesús Pérez Baraja que suma 15 puntos y ya te digo, a partir de ahí sí que hay muchos seis creo que hay 10 personas que suman 6 puntos y la verdad que la dificultad era un poco, un poco alta, así que lleva tiempo queriendo hacer una carta sobre Juan Antonio Piña, porque estamos hablando de que hasta Juan Ignacio Martínez era el, el inicio más importante de un entradora al debutar en primera.
1: ¿Cómo queda la clasificación?
14: La clasificación, pues con los 15 puntos de, de Jesús Pérez Baraja se vuelve a colocar líder. Hay que recordar que es el campeón del, del primer bloque. Y después de él, pues están Verónica Verdugo, Manuel Vieja con, con 16 puntos. Una brecha de, de 7 puntos, que es importante, pero... Pero parece menos, yo creo, teniendo en cuenta que esta semana ha sumado nueve puntos
1: más que el, que el resto de cursantes. Bueno, pues curiosa la historia ¿eh? de esta de esta ¿Eh? semana en la carta de Pucelano Anónimo. Eh, tenemos que regalar dos entradas eh, para el fin de semana que viene, para ver algo de deporte en Pucela, porque las del Sevilla, ya que no hubo jornada la, la semana anterior, son para, para el que ganó el pasado viernes.
14: Sí, la semana pasada le dábamos las entradas, las que comentas de, del partido a Monserrat-Peña y esta semana, para la semana que viene en baloncesto, son para Nemesio y La Fuente.
1: Apuntado queda. Eh, ¿Cómo ves lo del domingo?
14: Ya sabes que yo siempre soy positivo, o sea, que espero ganar y, y disfrutar de una victoria.
1: Esperemos que así sea. Que tengas buena semana, Ángel Velasco, y buen fin de semana especialmente. Igualmente. La semana que viene, que nos toca, por cierto?
14: La semana que viene toca un gol. Ahora, ¿Un esta gol. Semana vamos a estar, este fin de semana vamos a estar buscando bien algún gol importante en la historia del Valladolid y a partir de la semana que viene cuatro pistas y el viernes ya saben que el, tenemos el audio del gol.
1: Un abrazo amigo, gracias.
14: Un abrazo, hasta luego.
1: Las palabras de Ángel Velasco para cerrar una nueva carta de Puzelán Anónimo. Buscábamos en este caso a un entrenador. Bueno, pues a ver qué tal será el fin de semana, eh, Ribe, que tenemos sí. rugby para Chami, para Quesos, tenemos baloncesto mañana a las 7 de la tarde para hacer los deportes de la CAM. El CB Valladolid se enfrenta al estudiantes, el fútbol el domingo a las 9 y un montón de, de cosas más que hemos eh, repasado hoy en nuestra primera hora.
3: Sí, yo veo varias cosas bien, no todas, pero sí que veo muchas cosas bien. Yo soy también parecido a Ángel, optimista por naturaleza y bueno, yo creo que, que sí que podemos tener un buen fin de
1: semana y esperemos que el lunes poder contar buenas noticias. Gracias Rive, hasta el lunes. Hasta el lunes. Que pasen buen fin de semana y que el lunes contemos muchas, muchas victorias. Un fuerte abrazo y gracias por estar ahí. Adiós. We'll